0: Herzlich willkommen zum Durchgezockt-Podcast, heute mit der Episode 120 und ähm, ja dem, dem klassischen Jahresanfangsthema. Was kommt in diesem Jahr, also in 2024, an Spielen heraus, auf die wir uns besonders freuen? Welche Titel sind vielleicht in der Erwartung? Und ähm, ja, mit welchen Spielen kann man eventuell rechnen? Also es wird immer unwahrscheinlicher, je weiter man spekuliert. Aber da steht am Anfang von einem Jahr ja auch noch nie so ganz fest. Und wenn ich sage, ähm, auf welche Spiele freuen wir uns, meine ich natürlich auch immer den Maurice. Hallo, Maurice.
1: Hallo, Thomas. Hallo, liebe Hörer. Ja, also nach dem letzten Jahr äh, wäre es gar nicht so schlecht, wenn dieses Jahr ein bisschen ruhiger wird, trotzdem haben wir natürlich äh, einige Spiele auf unserer Liste, auf die wir uns freuen, aber wenn dazwischen mal eine Pause ist, ist auch nicht schlimm.
0: Das stimmt, ja, der Spielstapel vom letzten Jahr ist bei den meisten wahrscheinlich noch nicht weggespielt, zumindest geht es uns beiden so und ähm, ja, insofern kann man es erstmal sehr gechillt angehen. Aber das Jahr lässt uns auch gar nicht so viel Ruhe, weil schon im Januar geht es mit den ersten größeren Titeln los und ähm, da muss man jetzt einfach mal schauen, ähm, wie die Spiele dann vielleicht auch so bewertet sind, welche Spiele man sofort spielen will, welche Spiele man vielleicht auch hinten wieder anstellt beim großen Spielstapel. Ähm, das ist alles äh, sage ich mal, dann von Spiel zu Spiel ja auch unterschiedlich und andere Spiele hast du ja zum Beispiel auch schon gebackt, sodass äh, die sowieso automatisch kommen, egal was du tust. Wenn sie fertig sind, sind sie fertig.
1: Ja, ja. Ähm, wir haben unsere Listen so ein bisschen aufgeteilt äh, mit Spielen, die definitive Release-Daten haben. Mit Spielen, die, ne, die vielleicht auch schon letztes Jahr auf der Liste waren, aber die dann noch verschoben wurden. Also da ist es durchaus nicht unrealistisch, äh, dass da vielleicht noch die ein oder andere Verschiebung stattfindet und äh, ja, dann halt generell einfach Titel, die uns ansprechen und ähm, ja, da muss nicht alles zwingend äh, der Must-have Kauf sein. Es sind einfach Spiele, die wir interessant fanden, die man zumindest mal erwähnt haben sollte, dass sie dieses Jahr hoffentlich dann auch alle erscheinen.
0: Genau. Und ähm, im, im Januar, und das dauert jetzt dann auch gar nicht mehr so lange, wenn ihr den Podcast hört, kommt direkt ein Spiel heraus, was ähm, von vielen bestimmt zwar nicht lange erwartet wurde, aber wo die Freude groß sein dürfte, dass sich in diesem Franchise wieder was tut und die Rede ist von Prince of Persia, The Lost Crown, das äh, am 18. Januar schon erscheinen wird. Und was ich so bisher gesehen habe, hat mich auf jeden Fall zumindest angesprochen. Man hat eine sehr schöne Grafik, die anders ist als das, was man von einem Assassin's Creed gewohnt ist. Was ja vielleicht der jetzt der geistige Nachfolger hört sich so komisch an. Aber ich finde zumindest für mich kamen die irgendwie so in einer Linie damals heraus. Der Wechsel von Prince of Persia hin zu Assassin's Creed. Und ähm, hier ist die Grafik wieder deutlich comichafter. Das Spiel soll wohl richtig gut skillbasiert sein. Es wird kein einfaches Spiel, so wie ich gehört habe, sondern ein Spiel, wo man sich auch so ein bisschen hineinknien darf. Man wird sterben im Verlauf des Spielablaufs, das ein oder andere Mal. Aber das ist auch gut so. Auf der anderen Seite ähm, habe ich schon ein paar technische Specs gesehen. Das wird auf den Konsolen richtig gut laufen, mit voll auf 4K-Auflösung, hohen Framerates. Also da... Ähm, ist diesmal keine abgespeckte 30-FPS-Version unterwegs, sondern das wird ein richtig gutes Jump'n'Run, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, im klassischen äh, Prince of Persia-Setting. Und da freue ich mich drauf. Wie sieht's bei dir aus, äh, Maurice? Ist das was für dich so grundsätzlich? Äh, bist du ein alter Freund des Prinzen?
1: Ähm, alter Freund wäre übertrieben. Ich mochte die drei Spiele auf der PS2 ganz gerne. Wobei die auch mit jedem Teil schlechter wurden, meiner Meinung nach, die Sense of Time Trilogy. Alles, was davor und danach kam, habe ich nicht wirklich gezockt, wobei ich mal ein morbides Interesse an Prince of Persia 3D hatte. Das war ja so eine Art Tomb Raider-Klon. Ähm, mhm. Ja, muss man aber, glaube ich, heutzutage nicht mehr spielen. Äh, ich bin da trotzdem dran interessiert. Äh, das sieht zum einen sehr Ubisoft untypisch aus. Äh, muss man ja dann auch immer hochhalten, wenn die mal sich doch mal ein bisschen raustrauen aus ihrem 0815 Open World, Third Person, Gedöns und ähm. Alles, was ich bisher dazu gelesen habe an Previews, klingt wirklich so, als hätten sie sich da richtig ins Zeug gelegt. Äh, ist ja leider das, das Sense of Time Remaster äh, auf unbestimmte Zeit verschoben worden und da ist das dann, glaube ich, ein ganz netter Lückenfüller für äh, hoffende Prince of Persia-Fans und das ist auch ein Titel, der auf meiner Liste steht.
0: Ja, prima. Dann haben wir da schon für den Januar etwas, worauf wir uns freuen können. Ähm ja, dann nimm doch mal einen Titel von deiner Liste.
1: Ja, äh, jetzt habe ich schon das erste Remaster angesprochen mit Prince of Persia. Eines, was jetzt direkt auch für den Januar angekündigt ist, ist Another Code Recollection. Das ist ein Remaster von einem Nintendo DS- und Wii-Spiel. Das sind Adventure-Spiele. Äh, allerdings spielt man da die Figur direkt selbst. Man ist Ashley, die auf der Suche nach ihrem Vater ist, der verschollen ist auf einer geheimnisvollen Insel und ähm, die Spiele zeichneten sich dadurch aus, dass äh, vor allem der DS-Teil, den V-Teil habe ich nicht so viel gespielt. Das ist eine gute Chance, das nachzuhören. Dass er viele Features des Nintendo DS genutzt haben. Das Mikrofon, äh, die Tatsache, dass man das Gerät schließen kann und so weiter und so fort. Und da bin ich sehr gespannt, wie das umgesetzt wird. Optisch sieht es auf jeden Fall schon mal spektakulär aus. Die haben den Stil modernisiert, ohne den richtig zu verändern, wenn das Sinn macht. Also, man erkennt sofort, was es ist. Aber es sieht trotzdem aus wie ein modernes Spiel. Es ist auch diesmal komplett alles in third person. Äh, der erste Titel wurde aus einer Top-Down-Perspektive gespielt. Der zweite Teil hatte so Passagen, wo man nur von links nach rechts laufen konnte. Äh, diese remaster collection scheint äh, diesmal vollständig in 3D ausmodelliert zu sein. Was es ja dann mehr zu einem Remake macht, aber da hatten wir ja schon mal eine Podcast-Folge drüber, wie äh, da die die Grenzen verschwimmen. Äh, deswegen bin ich dem da sehr offen gegenüber. Also ich bin einfach froh, dass, dass die Spiele noch mal erscheinen und hoffentlich auch eine neue Fanbase finden. Aber es stand von demselben Macher von Hotel Dusk. Und das ist eine Reihe, die ich noch nicht gespielt habe, von der ich aber auch gehört habe, dass es wahnsinnig äh, gut sein soll. Und ich hoffe, dass das dann der nächste Remaster, Remake, whatever Titel ist, äh, den das Studio dann in Angriff nimmt.
0: Ja, lassen wir uns da mal überraschen. Den ersten Titel, oder damals habe ich es nicht gespielt, ich habe es aber auch zumindest mitbekommen, dass es die Spiele gibt und die waren ja glaube ich auch ganz beliebt, also insofern ist es nicht verkehrt, da nochmal zurückzukehren.
1: Ja, das kommt übrigens für Switch raus. Das oh ja. Prince of Persia kommt für alles raus, inklusive der PS4 und Xbox One.
0: Ja, ich habe äh, den nächsten Ubisoft-Titel bei mir auf der Liste für den 16. Februar. Ähm, die Rede ist von Skull and Bones. Es soll angeblich jetzt endlich mal rauskommen. Das haben wir letztes Und, Jahr auch gesagt. Äh, äh, ich bin noch nicht so überzeugt, dass es tatsächlich jetzt der Oberkracher wird. Ähm, aber mein Interesse ist nach wie vor da. Ich spiele ja so gerne Sea of Thieves. Insofern ist Skull and Bones ein Titel, der mein Interesse schon lange geweckt hat. Ich bin ähm, ein Freund von Multiplayer-Schiffsschlachten, -Schiffssch kann ich mir ganz witzig vorstellen. Und ähm, insofern einfach mal gucken, was da warum kommt. Bisher die Leute, die es antesten konnten, zumindest vorherige Versionen, die mal veröffentlicht wurden. Ja, da war das... <lacht> Feedback ja eher verhalten, äh, große Begeisterungsstürme sind glaube ich nicht ausgelöst worden, aber was soll's, also ähm, mir hat damals der ähm, Assassin's Creed Teil mit den Schiffen Black Flag sehr viel Freude bereitet, insofern ist einfach die Hoffnung da, dass von dem Spielspaß, der da damals drin steckte, hier noch ein bisschen da ist und ähm, das vielleicht dann auch in einem aktuellen Grafik gewandt, was auf den neuen Konsolen mit richtig viel Seegang und äh, Gischt und vielleicht Wettereinflüssen und was man alles da machen kann, dass das richtig cool aussieht. Ähm, es wird sich sicherlich mit Spielen wie The of Thieves auf eine gewisse Art und Weise messen müssen, ähm, aber äh, auf der anderen Seite die komplett andere Perspektive äh, und das doch andere Setting äh, zu einem Teil geben hier noch mal was ganz Eigenes her. Also ich bin da so 50-50-mäßig äh, unterwegs. Entweder wird es gut oder es wird äh, quasi tot ausgeliefert. Mal schauen, was am Ende in der Kiste drin ist äh, von Schrödingers Katze.
1: Ja, ja. Also das ist ein Titel, dem ich jetzt zum Beispiel nicht entgegenschaue. Einfach weil das Ding Ewigkeiten in Entwicklung ist. Und äh, Ubisoft das auch nur rausbringen muss, weil sie Uh, irgendwelche um, irgendwelches Funding von irgendeinem Staat entgegengenommen. Ich weiß leider nicht mehr welches. Uh, das lässt sich aber sicherlich einfach recherchieren. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die pushen das jetzt einfach, dass es irgendwann raus muss, weil sie es uh, releasen müssen. Und uh, was ich bisher davon gesehen habe, also auch das neueste Material, das sieht leider für mich völlig uninteressant aus. Die hatten die Formel mit dem Assassin's Creed perfektioniert. Und alles, was sie hätten machen müssen, ist daraus ein Multiplayer-Game zu stricken. Und äh, ja, ich finde aber, Sea of Thieves hat denen da das das Frühstück weggegessen. Also ich weiß nicht, ob sie nicht da gefühlte fünf Jahre zu spät kommen, mit dem Spiel auf dem Markt. Und äh, da dann, äh, auch von der Perspektive hast du schon erwähnt, ne, man, man sieht ja die Schiffe zum Beispiel eher von von weiter entfernt, als direkt äh, sich darauf drauf zu, zu bewegen. In First Person, wie das ja Sea of Thieves macht. Ich glaube, ich glaube da leider noch nicht so richtig dran. Also es würde mich freuen, wenn es ein Überraschungshit wird. Aber nach der Entwicklungshistorie bin ich da leider sehr sehr skeptisch. Aber wenn es wenigstens endlich rauskommt, dann kann sich das Studio hoffentlich auf irgendwas anderes fokussieren. Und das ist auch mal was Gutes.
0: Ja, ich glaube, äh, abschließend zu dem Spiel, was hier mitentscheidend sein könnte, ist der Preis. Ähm, ich also für 30 oder 40 Euro, glaube ich, sind da viele vielleicht auch bereit, für so ein Spaßspiel dann noch eher mal Geld auszugeben und einzusteigen. Für 70 oder gar 80 Euro, was ja so der aktuelle Standardpreis ist, egal wie viel Umfang da drin ist, boah, stelle ich mir schon deutlich schwieriger vor. Aber gut, äh, das soll jetzt zu Skull bei uns dann auch reichen. <lacht> so <lacht> doll ist es dann auch nicht.
1: Okay. Ja. Äh, doll ist aber das nächste Spiel, Au außer. außer für dich vielleicht. <lacht> das ist der achte Teil einer Reihe, die ich ja zu Tode liebe. Uh, like a Dragon Infinite Valve erscheint auch Ende Januar und uh, soll jetzt angeblich der dritte Abgesang von Kazuma Kirio, dem, dem ursprünglichen Protagonisten der Serie sein. Und um, ich habe es in der letzten Folge schon erwähnt. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Spiel. Uh, es zieht uns diesmal nach Hawaii, also wir sind diesmal überhaupt nicht in japanischen Gewässern unterwegs und uh, die Karte soll deutlich größer noch sein als die vom letzten Teil und die war schon fast zu groß und uh, ich bin ja mittlerweile nicht mehr so der größte Open-World-Freund, deswegen macht mir das ein bisschen Angst, weil das Schöne an den alten Yakuza-Spielen, ich habe jetzt uh, auch gerade passend gestern das Yakuza-Guiden durchgespielt, das Brückenspiel zwischen Teil 6, 7 und 8 ich bevorzuge die kleineren, intimeren Schauplätze und ich hoffe, dass der Detailgrad, den die alten Schauplätze zu bieten hatten, in dem großen, das Hawaii wird, dann, äh, nicht verloren geht. Ansonsten sieht's wie immer spektakulär aus, man kann mit dem Segway fahren, das, äh, ist auch in Final Fantasy 7 Rebirth möglich. Also, ich weiß nicht, Segways machen ein großes Comeback dieses Jahr scheinbar. <lacht> zumindest in Videospielform. Äh, es hat ein Animal Crossing-Klon, wo du ein eigenes Insel-Resort auf die Beine stellen kannst. Die Minispiele in den Yakuza-Spielen sind ja immer sehr, sehr ausgefallen. Äh, du, äh, du hast einen Pokémon-Klon drinne, wo du die ähm, Gegner katalogisieren kannst. Das war auch schon mit einem er drin, das haben sie nochmal ausgebaut. Ich will einfach sehen, wie es mit Kazuma ausgeht. Äh, die Trailer haben schon gezeigt, er hat Krebs, das ist ja ein sehr ernstes Thema und nach dem Ende von yakuza Gaiden hoffe ich, dass er es geschmacksvoll zu Ende bringen, weil der hat ein Happy End einfach verdient nach 8, 9, 10 Spielen, in denen er am Ende immer wieder zu Boden getrampelt wurde. Äh, Würde es mich freuen, einfach da die, die ja, wenn wenn der Baton an Kazuba äh, Kasuga Ichiban, das ist sein Name, äh, überreicht wird und Kirio dann endlich wirklich in den Ruhestand darf, obwohl es schon dreimal geteased wurde. Das wäre schön. Naja, aber das soll es auch schon gewesen sein, weil ich weiß, das ist jetzt nicht so deine Lieblingsreihe.
0: Das macht ja nichts. Ich habe zwei, drei Gedanken noch zum Segway, äh, die mir äh, gerade durch den Kopf geschossen sind. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Segways durch die ganzen Elektroroller demokratisiert worden sind. Ähm, die Segways sind ja, wenn man so will, die hochpreisige, vernünftige Variante. Die Dinger können, glaube ich, fast nicht umfallen oder nicht so schnell. Die erhalten das Gleichgewicht für dich. Die schützen dich auch ein Stück weit, sind abartig teuer. Man kann die eigentlich nur äh, bei Events anmieten und sich selber einzukaufen, ist wahrscheinlich für die meisten unerschwinglich. Äh, wohingegen die Roller, die man ja kaufen kann, die ja irgendwie 300 Euro rundherum, sage ich jetzt einfach mal, ich habe keinen äh, Kosten, ja die ganze Sache für jeden zumindest ein Stück weit ermöglichen. Sowohl was das Laien angeht in Innenstädten, als auch mit dem Kaufen. Und ähm, ich glaube, äh, diese Roller-Geschichte äh, hat tatsächlich den Erfolg jetzt gebracht, den man sich vielleicht von Segways irgendwann erhofft hat. Der Bedarf nach so einer Mobilität elektrisch klein ähm, für Innenstädte war da, aber ähm, der Roller über den Preis hat es dann gebracht. Äh, das <lacht> einfach so mal als kleiner Exkurs. Äh, herzlich willkommen beim Segway Podcast. <lacht> <lacht>
1: ja, die also ich ich wohne im Tiefgeschoss und äh, ich muss, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich müsste jeden Tag so einen blöden Segway hoch und runter die Treppe tragen. Das, das ist gerade schon gar nervig.
0: Ja. Jetzt, was kostet, was die, was die ja, Ja, das ist äh. ja das ist ja, der, das ist ja der Punkt. Und ja, so ein
1: Roller ja. ist dann halt auch schon handlicher. Also ich hatte schon so ja. einen Teil schon mal in Händen. Ähm, also um es zu tragen, ich bin natürlich auch schon drauf mitgefahren, hast du gesagt, das ist mittlerweile in allen Großstädten vertreten, aber ähm, die reinzutragen, dass man sie auch gut verstauen kann, das ist eine Komfortsache, die, glaube ich, ein Segway dann nicht bietet. Äh, Obwohl es natürlich auch die lustigen Dinger gibt, die keinen Griff haben, ne? wo man sich nur draufstellt und durch seine Gewichtsverlagerung ja. äh, verschiebt. Die sind auch lustig. Also ja. Äh, ja gut, die, die mit der
0: Haltestange <lacht> finde ich schon äh, sinnvoller. Ich selber bin noch nie roller gefahren. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe da ein bisschen Respekt vor. Ich bin 1,90 groß. Und ich habe den Eindruck, dass der Schwerpunkt auf diesen Rollern für mich sehr ungünstig ist in Verbindung mit diesen Mini-Rädchen und eben null irgendwie Sicherheitsfeatures. Ich sehe da eigentlich nur, dass ich irgendwie auf den Buchtsteinen aufschlage und meine Zähne im Frontbereich verliere, da habe ich irgendwie keine Lust drauf. Aber es ist nicht gut. so schlimm. Ich, ja, bis der, bis der nächste Wochstein kommt oder so, wo man mal fliegt ne? oder wo man äh, bremsen muss, weil der Hund mit der Zipperleine um die Ecke schießt. Ja, du musst ne? ja okay.
1: nicht mit den 20 kmh, die du erlaubst zu fahren, rumbrettern. Du kannst auch langsam starten. Ja,
0: okay. <lacht> Na gut, äh, so viel äh, zu, zu Segways und, und Innenstadtrollern. Ähm. Ja, was rollt noch an? Ähm, am 28. Februar, ein Spiel, wo ich mich ähm, zwar jetzt auch nicht riesig drauf freue, aber trotzdem drauf freue, weil es ist im Star Wars Setting. Star Wars Dark Forces Remaster. Der klassische Teil, ehemals Playstation One oder PC aus der Ära, bekommt ein Remake. Ähm, was, wie ich finde, ähnlich wie der Warhammer-Shooter aus dem letzten Jahr einen gewissen ähm, Zeitgeist trifft, weil die Optik zwar angepasst wurde, man hat sehr viel höhere Auflösungen logischerweise als früher, aber ähm, das Ganze ähm, bleibt im Stil, aber trotzdem der alten Pixel-Optik irgendwo ja, verbunden. Und ich hatte den Eindruck, dass man einfach das alte ähm, Star Wars-Spiel jetzt in etwas aufgefrischtem Variant auf neuen oder aktuellen Geräten dementsprechend spielen kann. Und das macht mich schon an. Also da könnte ich auch da, ich weiß den Preis nicht. Das wäre für mich auch eher so ein 20-25-Euro-Titel. Mal gucken, was der am Ende kostet. Aber für den Preis wäre ich da sehr interessiert, da mal reinzuspielen. Und das, wie gesagt, 28. Februar kurz äh, vorm Ende des nächsten Monats, das, das passt doch.
1: Ja, das ist auch ein Titel, den ich auf meiner Liste habe. Ähm, das Studio, was das Remaster entwickelt hat, auch die Jedi Knight 2 und 3 Remasters gemacht. Und die waren immer für 20 Euro betitelt. Also ich denke mal, mit 15 bis 20 Euro kommt man da gut weg. Was auch ein absolut fairer Preis ist. Äh, ich liebe die Jedi Knight-Spiele. Und hauptsächlich das Dark Forces und das Dark Forces 2 weshalb das Dark Forces 2 immer noch kein, kein vernünftiges Remaster bekommen hat. Ich hoffe, das ist der finale Titel dann der Reihe, dass man dann alle nochmal mal in, in aufgehübscht und und modernisiert spielen kann. Aber ich werde es natürlich auch mit dem Dark Forces äh, unterstützen. Ich habe es damals sehr viel gespielt, das ist PC, aber äh, ist es ist ja mehr noch ein DOS-Titel. Äh, den kann man aber auch auf GOG noch bekommen. Ich habe ihn neulich auch nochmal gespielt. Das Problem bei dem Spiel ist halt wirklich die Auflösung. Also die waren überambitioniert, das kam nach Doom raus. Und ähm, Doom hat den Vorteil, dass es eine sehr einfache, einfach lesbare Level-Architektur hat. Und das fehlt dem Dark Forces so ein bisschen. Da wird die höhere Auflösung, glaube ich, dem, dem Spiel ganz gut tun. Vor allem, weil man in dem Spiel anders als in, in Doom auch springen und, und sich ducken kann. Also das ist schon ein völlig ausgereifter First-Person-Shooter. Die eine Sache, die ich nicht mag an dem Remaster, das hat man schon in den Trailern gesehen, ist, dass sie das Verzerren der Perspektive nicht gefixt haben. Das haben die Remaster von Duke Nukem 3D zum Beispiel gemacht. Das heißt, wenn man nach oben und unten schaut, dass die Perspektive äh, sich realistisch mit äh, äh, bewegt. Und das tut sie in dem Remaster nicht. Das ist super, super nervig. Das wirkt so ein bisschen halbherzig. Das finde ich sehr schade, weil das nämlich bedeutet, dass das Ziel nach oben und unten, was äh, in dem Spiel durchaus wichtig ist, weil Gegner gerne auch mal oben stehen. Äh, wir kennen die ganzen Star Wars Brücken, äh, wo man dann gerne mal auch drunter steht und dann hochschießen muss, um die Sturmtruppen da abzuballern. Und ich finde es sau, sau schade, dass sie da nicht äh, geschaut haben, dass sie das, das anpassen, modernisieren weil Spiele, wie das Duke und 3D eben gezeigt haben, dass das möglich ist und dass es auch dem Spielkomfort hundertprozentig äh, nochmal ein bisschen beeinflusst. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass deswegen das Remaster nicht so gut ankommen wird.
0: Mhm. Ja gut, das sind dann so die die Feinheiten, aber gerade die Doom-Ära, da gab es ja bei Doom auch noch kein Rauf- und Runtergucken, die Waffe hat immer automatisch dahin geschossen, wo der Gegner ähm, auf der Vertikalen stand und ja, Gut. Abwarten, reinspielen und dann mal schauen. Aber mit der Star-Wars-Musik und dann der passenden Grafik geht das schon.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, mein nächster Titel ist das nächste Remake. Also ich, ich habe dieses Jahr sehr viele Remakes auf der Liste, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Remakes und Remaster. Ähm, am zweiten zweiten erscheint Persona 3 Reload und Persona 3 ist mein Lieblingspersona. Das hat die meiner Meinung nach die beste Thematik der modernen drei Spielen. Und ähm, ich finde auch den, den cast um den Protagonisten mit am besten und am glaubwürdigsten. Den vom Vierer habe ich mehr ans Herz geschlossen, weil der sehr leichtherzig ist. Aber für die Thematik, die den Dreier behandelt, es geht um Tod. Und wie man damit umzugehen hat, ähm, deutlich erwachsener und entsprechend auch deutlich ansprechender für einen erwachsenen Menschen, der sowas spielt. Äh, es sind im Herzen immer noch Anime-Spiele, die eher für Jugendliche ausgerichtet sind. Aber ich hoffe, dass mit dem Remaster auch neue Leute in den Genuss dieses Spiels kommen können, weil das ursprünglich ein PS2- und PSP-Titel war. Und äh, das hat schon lange eine Überarbeitung völlig gehabt und äh, als dann Atlus letztes oder vorletztes Jahr praktisch den Gag mit Final Fantasy 7 nochmal wiederholt hat, wo sie erstmal die PSP-Version remastert haben, wo sich alle eigentlich ein richtiges Remake erhofft haben, um dann nur später äh, das Remake anzukündigen. Das war schon dreist hoch zehn, aber ich bin froh, dass es kommt. Uh, sie haben ein paar Änderungen vorgenommen, die mir jetzt schon nicht gefallen, aber ich hoffe, dass es Optionen gibt, uh, diese zu revidieren, uh, die neuen Sprecher gefallen mir nicht auf Englisch, ich hoffe, dass man es auf Japanisch spielen kann, und das Intro-Lied haben sie geändert, ich hoffe, dass man da, wie auch in der PSP-Version zum Beispiel, die Möglichkeit hat, einfach nach dem Spielen des Original-Intros, das, uh, äh, des das, das neuen Intros, das original intro nochmal anzuschauen, aber das sind Peanuts, und, äh, uh, ich, ich blicke dem sehr entgegen, es hat den sehr modernen, äh, atlustypischen äh, Artstyle. Es ist, wie gesagt, sehr viel Anime in den den äh, Grafiken verbaut. Und äh, ich hoffe, dass das dazu führt, dass ein paar mehr Leute dem Spiel mal eine Chance geben, weil das hat wirklich verdient.
0: Ich bin gespannt, was du berichtest, äh, wenn es dann rauskommt.
1: Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Das sind alles RPGs, die 50 bis 100 Stunden plus gehen, die ich jetzt <lacht> erwähne. Das der, die ersten drei Monate sind vollgepackt. Und
0: dann, äh, ja, es ist eher <lacht> unwahrscheinlich, dass du das alles schaffst, aber gut, <lacht> wir werden sehen. <lacht> ähm, ja, aber ja, Remakes, also auch bei mir sind viele Remakes dabei. Ich habe den Eindruck auch, dass das, oder überhaupt, dass die Remake, Remaster-Kultur mittlerweile so weit in der spiele verankert ist, dass wir da ab jetzt jedes Jahr mit rechnen müssen. Anders als bei Filmen, wo ja eben auch ein Film aus den 70er, 80er Jahren einfach immer noch gut geguckt werden kann, auch wenn vielleicht manche Special Effects nicht mehr ganz so sind, aber der Film für sicher nach wie vor gut ist, ist bei Spielen die Notwendigkeit einfach viel höher, weil die ja. entweder gar nicht mehr laufen auf den Geräten oder tatsächlich die Grafik äh, mit einfachen Kniffen eine höhere Auflösung oder anderes bekommen kann, was einfach mittlerweile dann den Spielspaß doch deutlich erhöht. Ähm, insofern auch mein nächster Titel ist wieder ein Remake von noch anderen, die auf meiner Liste stehen, nämlich <lacht> die Rede ist von Alone in the Dark, einem ganz klassischen third person cthulhu Gruselspiel, was am 20. März herauskommen soll. Den ersten Teil habe ich damals das ist auch ein DOS-Spiel ziemlich abgefeiert. Das war, ich weiß noch, wie wir da mit drei Kumpels ähm, zusammengesessen haben und mit staunenden Augen in die Rauchkopie hineingespielt haben. Das war, äh, das war einfach ein Highlight. Ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt, weil sowas hat es noch nicht gegeben. Die äh, Spannung war zum Greifen nah, es knisterte im Raum, als man da durch diese dunklen Zimmer von diesem Herrenhaus ging und äh, vor Zombies und anderen, was alles nur aus kruden Polygonen bestand, ausgewichen ist. Ähm, Nichtsdestotrotz, das Thema Lovecraft und Cthulhu spricht mich sowieso an und insofern hoffe ich, dass davon auch in dem neuen Alone in the Dark Remake wieder einiges drinsteckt und ähm, auch das ist für mich jetzt kein Titel, den ich schon sicher gekauft habe, aber ich bin ähm, sehr, sehr neugierig, wie es ankommt und dann ähm, ja, ist da ein Abstecher in die Spielwelt dann auch durchaus denkbar. Ich finde, das steht auch gerade momentan mit ähm, Alan Wake was 2, was ja äh, kürzlich rausgekommen ist, auch in wieder einer guten Tradition mit ähm, ja, Grusel- und Horrorspielen. Alan Wake 2 ist sehr, sehr gut angekommen insgesamt und vielleicht ist das so das Spiel, wo sich dann die Meute als nächstes drauf stürzt, in der Hoffnung, eine ähnliche Erfahrung zu bekommen.
1: Ja, es ist sehr spannend, dass... Äh das Original so mit Resident Evil inspiriert hat. Das hat ja die festen Kameraperspektiven gehabt, die vorgerenderten Hintergründe und dann die kruden Polygon-Figuren, die dann da auf diesen Hintergründen umherlaufen. Und ähm, das neue Alone in the Dark sieht mehr an den modernen Resident Evils inspiriert aus. Also nach dem 2er-, Dreier-, Vierer-Remake und äh, das Gefällt mir tatsächlich auch sehr gut. Also mein einziger Berührungspunkt mit Alone in the Dark, weil er das schreckliche PS2-Spiel äh, kann ich nie empfehlen. Aber das hat natürlich schon seinen Namen. Und als jemand, der äh, nach und nach dann doch den modernen Resident Evils äh, aufgewärmt ist, bin ich da auch schon gespannt drauf. Die Demo, die man zocken konnte, die hat Leuten gut gefallen. Und äh, das wäre definitiv ein Titel, wo ich auch sagen würde, wenn der mal im Budget ein bisschen fällt, 20, 30 Euro, äh, würde ich mir den auch anschauen wollen.
0: Ja, muss man nicht zum Vollpreis kaufen. Aber das gilt ja, das kann man sowieso sagen, für mich mittlerweile für alle Spiele. Bis auf die drei, vier, die ich tatsächlich aus äh, nicht erklärbaren, verrückten Gründen sofort haben muss. Für alles andere heißt es abwarten im... Budget kaufen, entweder kurz danach für 50 oder deutlich später für irgendwie 30 Euro oder im Game Pass. Gut, äh, dein nächster Titel soll nicht allzu lange warten, was hast du noch auf der Liste?
1: Ja, das nächste Remaster äh, und das ist auch eine klassische Serie, die immer wieder mal aufploppt, äh, es geht um das Tomb Raider 1-3 bis Remastered. Ähm, da will ich gar nicht so viel zu verlieren, das kommt jetzt auch im, Mann, ich hab's mal aufgeschrieben, im 14.2. raus, also passt zum Valentinstag, kann man sich dann mit Lara ein heißes Date liefern und auf Weltreise gehen. Ähm, es sieht gar nicht gut aus, bin ich ehrlich. Das, die Remastered-Optik sieht nicht schön aus, ähm, aber sie passt zu dem Spiel und man kann die Original-Optik auswählen. Das Spiel wird immer noch, denke ich mal, mit den Tank-Controls funktionieren, weil so, darauf ist das komplette Level-Design ausgelegt. Ähm, das wird nicht jedermanns Sache sein, aber ich habe da schon lange ein Interesse dran, äh, auch nochmal die Klassiker nachzuholen. Ich habe vor zwei oder drei Jahren die ähm, die 360-Trilogie gezockt gehabt. Äh, Tomb Raider Legend, glaube ich. Dann das Remake vom Einser und das Underworld. Und die haben mir wahnsinnig gut gefallen. Und äh, ich möchte da einfach nochmal die Ursprünge erleben, die ich damals verpasst habe. Und äh, selbst wenn sie mir nicht gefallen, man kriegt drei Spiele zum Preis von einem und äh, wenn man da wartet, wahrscheinlich noch günstiger und es einfach zumindest mal ausprobiert zu haben, zu gucken, wo liegen da die Wurzeln, das finde ich ziemlich cool, dass man da mittlerweile dann da auch die Möglichkeit haben wird, äh, diese Klassiker mit nachzuholen.
0: Das Original war ja ähm, auch ein PS1-Titel beziehungsweise natürlich PC-Titel der damaligen Zeit äh, noch um, zum Start, auch ohne Texturglättung. Ähm, wie sind die Remakes oder Remaster gemacht? Ähm, vom Grafikstil her eher an den aktuellen angelehnt oder sehr nah an den alten?
1: Sehr nah an den alten. Und das ist das, was ich meinte, das sieht nicht gut aus. Also die die okay. Remaster-Optik, die sieht schon besser aus, aber ich würde es mehr in die PS2 als HD-Spiel aufgehübscht äh, Kategorie stecken, als ein modernes Spiel. Ja. Das sieht aus wie ein Budget-Remaster, was auch absolut okay ist. Wie gesagt, man kann es zum Glück auch mit der Original-PS1-Optik spielen. Und äh, das wär, wird wahrscheinlich mein bevorzugter Weg sein, dann das zu, zu erleben. Ich habe es damals auf dem PC versucht, äh, weil die Spiele immer wieder der Computerbildspiele beilagen, die man als Kind dann gerne gekauft hat, weil es äh, ein volles, vollwertiges Computerspiel für 5 Euro oder 5 Mark war im Monat, äh, hat man dann gerne mal mitgenommen. Ich habe es aber nie weit gebracht, äh, war ich zu ungeduldig für als Kind. Heutzutage kann ich mir das schon eher vorstellen und ich will dem einfach nochmal eine Chance geben.
0: Ja. Ja, den ersten Titel habe ich damals auch gespielt, auf dem PC. Bei Freunden auf der Playstation gesehen zu dem Zeitpunkt, das ging relativ schnell, Schlag auf Schlag gab es dann auch die ersten Beschleunigerkarten, sodass man auf dem PC Texturglättung hatten, hatte. Insofern war der erste Teil für PC auch der einzige aus meiner Sicht, der wirklich gut aussah und grafisch was Herausragendes gemacht hat. Schon zur damaligen Zeit war es so, dass Teil 2 und 3 ähm, vergleichsweise kacke aussahen. Okay. Ähm, auf der PlayStation sowieso, weil die ja bis zum Ende keine richtige Texturfilterung hatte. Und auf dem PC ähm, war es auch so, dass das im Vergleich dann zu zeitgemäßen anderen Spielen, die herauskamen, einfach immer hinten anhing. Man hatte eine Zeit lang den Eindruck, also ich zumindest, dass alle Polygone, die irgendwie mehr aufgebracht wurden, vom Spiel rein in die Brüste von Lara Croft geflossen sind. Weil das ja, das waren
1: vier, fünf Polygone, komm. Ja, im
0: ersten Teil. Und dann, danach war jedes Mal das Highlight, oh, Lara sieht besser aus, aber der Rest der Spielwelt hat diese doch sehr eckige äh, Spielwelt behalten. Ähm, aber gut, äh, das, äh, ich habe meinen Frieden erst mit den späteren Titeln dann so wirklich mit Lara Croft und Tomb Raider gemacht.
1: Ja, wie gesagt, das ist auch mehr Interesse an der Historie als tatsächlich Interesse an den Spielen selbst. Ähm, das Einsatz, hat, wie gesagt, ein vollwertiges Remake bekommen, was ich was ich schon gespielt habe. Also, ich kenne die Story davon. Ähm, ich will das wirklich mehr einfach der Historie wegen erleben. Und äh, das ist auch kein Spiel, was ich zum Launch haben muss. Also, äh, ich werde da nicht zum 14.2. Äh, im E-Shop stehen <lacht> Und den Download-Button drücken, bis es endlich startet. Ich werde da schön auf den Sale warten, aber cool, dass es das gibt. Ja, ja
0: mein ähm, wiederum äh, nächster Titel auf der Liste, der hat zwar ein Veröffentlichungsdatum, aber noch relativ ähm, frei definiert, nämlich das erste Quartal. Und aufgrund der leider schlimmen Begleitumstände ist noch aus meiner Sicht trotz alledem nicht so 100% sicher, ob er rauskommt. Die Rede ist von Stalker 2, Hard of Tschernobyl, was ja ähm, in der Ukraine auch ähm, programmiert wird. Insofern ähm, würde ich es immer noch mal mit einem Fragezeichen versehen, ob er wirklich jetzt dann herauskommt. Es ist aber ein Titel, worauf ich mich freue. Der erste Teil... Hat damals äh, richtig abgeräumt. War leider für mich zu einem ungünstigen Zeitpunkt herausgekommen. Es war ein sehr hardwarehungriges Spiel. Zu dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist, ist es auf meinem PC nicht gelaufen. Der war zu schlecht oder zumindest nicht in der Qualität, wie ich das dann spielen wollte. Ähm, habe also nur neidisch äh, in die Richtung geschaut und mir viele Videos und Berichte äh, angeguckt. Jetzt der zweite Teil sieht auch phänomenal aus. Ich glaube, der nutzt die neueste Unreal Engine, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ist damit äh, grafisch auf jeden Fall ein, ein fettes Brett. Und ich bin gespannt. Also der soll im ersten Quartal herauskommen. Wird wieder in dieser Fantasy-Ukraine ähm, spielen, wo ja dann magische Effekte oder ähnliches rund um Tschernobyl entstanden sind. Und man durch eine wirklich düstere Inside stimmung ziehen kann. Per... Shooter-Grafik. Ich glaube, das Spiel ist First-Person, nicht Third-Person, bin ich aber gerade unsicher, weil irgendwie auf den ganzen Videos, die man sieht, ziemlich viele Personen auch äh, zu sehen waren. Nee, Ego-Shooter äh, habe ich notiert, sehe ich gerade, ist richtig. Ja, also insofern, ähm, das ist ein Spiel, was ich auch mit Spannung erwarte. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob das ein gutes Spiel wird. Äh, der erste Teil hat abgeräumt, ob der Teil dementsprechend in die Fußstapfen treten kann, wird sich zeigen und insbesondere, weil äh, eben die Produktionsumstände momentan so unglaublich schwierig sind, aber ich wünsche dem Spiel alles Gute und es ist ein Spiel, was zumindest im Game Pass äh, direkt mit drin ist, das heißt man kann es dann kostenlos in Anführungsstrichen ausprobieren und ähm, insofern äh, ja ist das auf jeden Fall ein Titel, den ich anzocken werde, wenn es herauskommt.
1: Ja, das kam, der erste Teil kam zu einer Zeit raus, wo ich vom PC auf die Konsole gewechselt bin. Äh, auch aufgrund der Hardware-Hungrigkeit vieler Spiele zu der Zeit. Und äh, ich habe den entsprechend verpasst. Ich muss aber auch sagen, dass mir das Setting nicht ganz so zusagt. Das ist sicherlich Geschmackssache. Ich habe es mit Fallout und mit äh, Metro versucht. Die fallen ja so ungefähr in eine Gerade ähnliche Metro. Sparte. Ja. ja. Und äh, meins ist es nicht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich die Leute freuen. Weil das ist ja auch ein mit 2000 er titel das Original Stalker, also da haben die Fans ganz schön lange gewartet auf einen richtigen Nachfolger. Ja, ähm, mein nächster Titel ist dann das Final Fantasy VII Rebirth, ähm, das zweite Segway Spiel, <lacht> das sich mhm. wahrscheinlich nur daraus auszeichnen wird. Und, ähm, ja, ich mochte den ersten Teil nicht, ich werde auch den zweiten eher spielen, weil ich das Original liebe. Uh, auch das, da haben sie schon angekündigt, das wird ein 100-Stunden-Spiel, wo ich jetzt nicht so wirklich ganz mit zufrieden bin. Uh, der erste war schon zu lang und der hat 30, 35 Stunden gedauert. Um, es sieht gut aus, das ist ja das Markenzeichen dieser Remake-Reihe, uh, dass sie da irre viel Production-Value reinstecken. Das ist halt das Final Fantasy VII Remake. Uh, mir gefällt halt nur nicht, was sie mit der Story und dem Gameplay gemacht haben. Gameplay, kann man sich drüber streiten, das gefällt vielen Leuten, will ich dir nicht wegnehmen. Uh, aber was die Story angeht, bin ich immer wieder schockiert, dass das Leute gut finden, uh, was sie da alles ändern und ändern wollen. Und uh, ich bin da eher vorsichtig mit. Uh, ich bin froh, dass man das Original auch auf allen Plattformen spielen kann, weil das genau wie Rayman 2 auf jeder Plattform, die es gibt, nochmal wieder veröffentlicht wird. Aber ich hätte halt echt gerne einfach ein um, ja genaueres Remake, was sich da detaillierter an die Vorlage hält, anstatt irgendwelchen eigenen Schmarrn zu erzielen. Uh, ja, ich werde es trotzdem spielen, ich bin doof, aber uh, ich erwarte da nicht zu viel von, aber ich kann jetzt schon sehen, es wird ein Game of the uh, Contender, einfach weil es Final Fantasy 7 ist und das finde ich ein bisschen schade. Da mhm. sind die Leute zu unkritisch für.
0: Ja, ich habe den ersten Teil ja immer noch nicht gespielt, weil ich ja irgendwie jetzt seit drei Jahren oder wie lange es raus ist, auf die Xbox-Version warte. Ich habe die Hoffnung mittlerweile aufgegeben. Ich habe mir fest vorgenommen, es gibt einen Bundle mit Teil 1 und 2, was man über den PlayStation Store laden kann, das werde ich machen. Ähm, dann habe ich direkt beide, werde den ersten dann noch nachholen.
1: Und das ähm, ist sogar überraschend günstig, das Bundle. Also
0: richtig, war 60, 70 Euro. Für, also für zwei Spiele, wo das genau. neue ja dann auch komplett mit drin ist. Also das ist sehr, sehr fair von der Warte her. Aber ähm, ich äh, ja, hatte eigentlich gehofft, wenn auch mit Verzögerung, das Ganze auf meiner äh, Lieblingskonsole, nämlich der xbox spielen zu können. Aber das äh, war ein Schuss in den Ofen, scheinbar hat man sich da, warum auch immer, dagegen entschieden. Sehr schade. Ähm, ich bin, anders als du, zumindest offen für ähm, Storyänderungen. Ich habe den ersten Teil auch gerne gespielt. Ich fand den auch gut, ähm, hab aber ja jetzt ich weiß noch nicht genau wie die Story sich ändert ich habe auch versucht das alles mehr oder minder auszublenden oder zu vergessen was ich gehört habe ich bin da aber zumindest erstmal offen und dann mal gucken dann werden wir uns da sicherlich sehr angeregt drüber unterhalten können <lacht> ja
1: gerne sehr gerne okay
0: <lacht> ja, äh, ein Spiel, was ich auch gerne eigentlich schon im letzten Jahr gespielt hätte, was aber aus wirklich verständlichen Gründen verschoben worden ist, ist Warhammer 40.000 Space Marine Teil 2, ein Third-Person-Action-Shooter, der am 9. September herauskommen soll, hier ist es so, ähm, dass der Zustand, das hatten wir glaube ich auch im letzten Podcast äh, schon gesagt oder in der Nachbesprechung, das weiß ich nicht mehr, ähm, der in einem wirklich schlechten Zustand war in den letzten Jahres, wo das Spiel hätte herauskommen sollen. Da war die Rede teilweise von deutlich unter 20 Frames, in denen das Spiel lief auf aktuellen Konsolen oder auch auf dem PC. Und insofern äh, muss da natürlich Optimierung reinfliegen. Es ist ein Spiel, der oder ein Spiel, das ähm, klassisch die Ultramarines, also die blauen Space Marines in den Mittelpunkt rückt wo man die Geschichte aus dem ersten Teil und die Charaktere auch weiter begleitet. Diesmal aber nicht gegen Orkhorden, sondern gegen Tyranniden. Tyranniden sind die Aliens, die so ein bisschen aussehen wie das Alien aus dem Film. Alien, also wie so insektenartige ähm, Viecher, die es in diversen Größen und Formen gibt. Also allein die Spielvorlage von Games Workshop bietet da bestimmt 30 äh, verschiedene Designs an, an, Gegnern, die möglich sind und im Spiel vorkommen können. Und ähm, schon im Spiel, also im Tabletop-Spiel ist es so, dass diese Gegner nicht äh, dadurch herausstechen, dass die besonders, ähm, ja, harte Einzelkämpfer sind, sondern insbesondere die Masse ist hier das, was im Vordergrund steht, garniert mit einzelnen besonders harten Viechern. Ja, also insofern ist hier äh, wahrscheinlich fantastisches Schnitzeln angesagt. Und die ersten Zwischensequenzen, wo man Thunderhawk-Dropships äh, vom Himmel kommen sieht, also riesige Landungsschiffe, die äh, mit, ja, großem Getöse und brennenden Turbinen auf dem Boden ankommen, das sieht schon alles sehr, sehr fett aus. Also ich habe so gute Grafik ähm, in einem Warhammer 40k-Spiel bisher noch nie gesehen und das hat schon alles sehr, sehr filmische Anleihen. Ich freue mich wirklich darauf. Also das ist ein Titel, den ich auf jeden Fall kaufen werde, sofern das nicht der katastrophal Flop wird. Ähm, ja. Einer der ja. Pflichttitel für mich für dieses Jahr.
1: Das ist auch einer der wenigen Berührungspunkte, die ich mit der Warhammer 40k-Serie habe, äh, der erste Teil. Ich habe den leider nie durchgespielt, muss ich gestehen. Ähm, in der zweiten Hälfte bekannt bekämpft man eine andere Fraktion statt der Orks. Ähm oh, ich weiß leider nicht mehr, wie die heißen. Egal. Und da bin ich nie hingekommen. Also ich, ich weiß nicht, was am Ende des Spiels passiert. Ich hatte lange Zeit die Hoffnung, dass äh, der erste Teil in das äh, Abwärtskompatibilitätsprogramm der der Xbox kommt. Äh, ich habe es damals auf der Xbox gespielt. Ich habe es auch auf dem PC, aber ich spiele halt einfach nicht gerne auf dem PC. Das ist irgendwie so eine mentale Sache. Und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, den ersten Teil irgendwann dieses Jahr einfach in Vorbereitung nochmal nachzuholen, weil ich ihn, wie gesagt, nie durchgespielt hatte, obwohl er mir echt gut gefallen hat. Ich glaube, ich kam an irgendeine Stelle, wo ich nicht weiterkam und ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es einen Schwierigkeitsgrad Regler hat. Ich werde mich da irgendwie durchbeißen, einfach weil ich da auch Bock drauf habe und äh, ja, das Gemetzel vom, vom dem, was ich vom zweiten Teil gesehen habe, halt einfach wieder spektakulär aussieht. Ganz genau. Da habe ich Bock drauf.
0: Ja, was hast du als nächstes auf deiner Liste?
1: Ja, äh, ausnahmsweise mal kein Remake, Remaster, keine, keine richtige Fortsetzung. Es geht um Princess Peach Showtime. Äh, ja, Peach bekommt ihr zweites eigenes Spiel, äh, ursprünglich auf dem DS. Das hatte ja das komische Feature, dass man mit ihren Emotionen, äh, Level-Puzzles lösen musste. In diesem Teil geht es mehr um, Kostüme und deren Fähigkeiten äh, der Titel Showtime lässt es schon vermü äh, vermuten das findet auf einer Bühne statt das ganze Spiel äh, Einer so ein bisschen an Mario 3 und ähm, ja Peach ist auf Abenteuerreise und darf mal äh, selbst nicht entführt werden und äh, das ist immer ganz erfrischend äh, ich wünschte Nintendo würde den Zweitcharakteren der Mario Franchise ein bisschen öfter so ein bisschen ihre eigenen Titel lassen und äh, sieht ganz nett aus mir hat das DS-Spiel schon gefallen und äh, ja, da freue ich mich drauf. Es ist, ist ein schöner äh, Mitabschlusstitel, hoffentlich dann für dieses Switch-Jahr, äh, wo dann hoffentlich der Nachfolger immer mal angekündigt wird.
0: Höre ich gerade zum ersten Mal von, von dem Spiel, insofern ja, bin ich gespannt, was da kommt, aber auch da von der Prioritätsreihenfolge, ich habe das Mario von diesem Jahr noch gar nicht gespielt. Ich auch insofern, noch nicht, das Wonder ähm, ja. Wäre das Wonder für mich dann auch tatsächlich, glaube ich, so wahrscheinlich eher die erste Wahl, um das nochmal zu kaufen und reinzuspielen der Elefanten-Mario sieht doch zu cool aus. Nein.
1: <lacht> ja, das wir haben es schon oft erwähnt, aber das Problem bei Nintendo-Spielen ist halt, die fallen nicht im Preis. Also entweder kauft man es irgendwo gebraucht dann, aber da ist halt immer auch mit dem Risiko verbunden. Oder man wartet ein halbes Jahr und sagt dann, okay, ich zahle halt trotzdem 60 Euro. <lacht> ein bisschen ärgerlich, aber gut, was soll man machen?
0: Ja, die Spiele mit ähm, einigermaßen gesicherten Datum von mir, die habe ich jetzt äh, euch schon vorgestellt. Was jetzt kommt, sind Titel, die ich gegebenenfalls für dieses Jahr erwarte oder wo zumindest, ähm, wo die schon lange in der Produktion sind, wo was kommen könnte. Die habe ich in alphabetischer Reihenfolge sortiert, eben nicht nach Datum, ohne Priorität. Und ich möchte mit zwei Rare-Titeln beginnen, nämlich Everwild und Fable, ähm, die äh, Rare-Titel, nee, das äh, Fable, das wäre äh, zu vieles ist Andere Firma. Machen wir erstmal nur Everwild. Äh, Everwild ist ähm, ein geistiger Nachfolger von Sea of Thieves, spielt in einer Fantasy-Welt. Auch da soll eine Vierergruppe im Zentrum stehen. Es soll ein Online-Spiel sein. Es soll ein Spiel sein, was man kooperativ spielt. Ähm, es ist bisher sehr, sehr wenig gesagt worden, was wirklich Inhalt des Ganzen ist. Ähm, ich ab, aber weil Rare eben schon so lange nichts anderes herausgebracht hat, hier schon die Hoffnung, dass wir entweder dieses Jahr da Konkreteres nochmal zu sehen, oder aber, dass äh, tatsächlich vielleicht sogar der Titel dieses Jahr herauskommen könnte, denn so viele große Ankündigungen sind von Microsoft für dieses Jahr noch nicht gemacht. Ähm, die ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Everwild eigentlich als Nachfolger halt für Sea of Thieves kommen sollte, in einer Phase, wo Sea of Thieves noch nicht so gut war, wie es heute ist, ähm Sea of Thieves ist immer beliebter geworden und es ist ja auch sehr viel Arbeitsaufwand danach da hineingeflossen mit regelmäßigen Updates und Monkey Island und Disney-Paketen und was es alles gibt. Insofern, die Firma wird sicher äh, sich nicht teilen können, ist da auch ähm, einfach Produktionsleistung dann in die Richtung geflossen. Ähm, nichtsdestotrotz Everwild als ähm, fantastisches Vierspieler-Koop-Spiel hat mein Interesse geweckt und ich bin wirklich interessiert in diese wie es damals aussah, fantastische Märchenwelt in cell shading optik hineinzutauchen. Das würde ich mir wünschen für dieses Jahr. Oder zumindest eben deutlich konkreteres zu hören.
1: Ja. Ja, Microsoft macht aktuell das, aktuell schon seit einigen Jahren, äh, was Sony in der PS3-Ära ganz hart lernen musste. Die kündigen ihre Sachen viel zu früh an. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ähm, vor allem, äh, das halt ich glaube mehr als einen trailer gab es ja auch gar nicht ne ja, also ich habe einen trailer in einem kopf ja, ja.
0: aber der ist vier jahre alt oder drei also ist echt alt vergleichsweise
1: ja da wird es wäre es glaube ich langsam dann zeit äh, ein bisschen mehr zu zeigen ja mein letzter titel ähm, der noch ein release datum hat der erscheint am 223 also ist, wie gesagt jetzt alles alle titel die ich erwähnt habe erscheinen bisher im Januar bis März ist Rise of the Ronin und äh, das tritt praktisch in die Fußstapfen von Ghost of Tsushima und wird so eine Art Brückenspiel, bis Assassin's Creed Red rauskommt. Äh, ja, Open World, Japan, man ist ein Samurai, ein Ronin, also ein, äh, ich glaube Ronin sind die äh, herrenlosen Samurai, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da darf man mich gerne berichtigen. Und äh, ein bisschen machte mir Angst, dass das von Entwicklern kommt. Ähm, ist das Ninja Theory? Die, die, nee, Ninja Theory ist Microsoft, ne? Team Ninja, das war's. Äh, von Team Ninja, die jetzt zuletzt mit Neo und äh, Wulong sehr souls-artige Spiele. Äh, artige Spiele gemacht haben, aber das soll ein richtiges Open World-Abenteuer werden mit Schwierigkeitsgradregler. Das haben sie schon angekündigt. Also man kann es auch, auch leicht spielen. Und damit ist für mich die Welt gerettet, weil das sieht toll aus, es sieht nicht spektakulär aus. Also gerade grafisch sieht das mehr nach PS4 aus. Aber das ist in Ordnung, das Setting ist cool, man spielt einen Samurai und man hat eine Open World in Japan. Äh, das spricht mich an und da habe ich Bock drauf. Und es hat endlich einen Release-Datum bekommen. Das ist auch einer der Titel gewesen, die Sony äh, sehr früh angekündigt hat. Äh, relativ nah zum Launch äh, der PS5 und ich bin froh, dass es das jetzt endlich rauskommt. Da bin ich schon sehr lange sehr heiß drauf.
0: Das äh, klingt als Open-World-Spiel auf jeden Fall interessant und ja, ansonsten habe ich äh, sehr da wenig von gehört zu dem Titel. Okay. Ja, ich glaube, alle haben aber auf jeden Fall von meinem nächsten Spiel zumindest schon mal gehört, nämlich Fable, hatte ich eben schon erwähnt, kommt natürlich von Lionhead Studios, ähm, mittlerweile ohne Peter Molyneux, ähm, beziehungsweise Ex-Lionhead, äh, muss man natürlich sagen, weil die ja die Entwickler der Hauptserie waren. Das Spiel selber kommt jetzt von den Machern von ähm, Forza, Horizon. Forza Horizon heraus. Also insofern äh, Studiowechsel. Man hat bisher verschiedene Videos gesehen, die sahen schon ähm, sehr stilsicher aus. Man hat eine fantastische Märchenwelt mit riesigen Kürbissen und anderem gezeigt bekommen. Scheint damit auch von diesem industriellen, viktorianischen Look von vom dritten Teil wieder ein Stück weit wegzugehen, zumindest was die Videos angeht. Ähm, was man tatsächlich, glaube ich, bisher noch gar nicht gesehen hat, sind echte Spielszenen oder mal irgendwas äh, aus dem Spiel selber. Ähm, das Ganze wird auch in Unreal Engine laufen, kann also dementsprechend, wenn das den Videos nahe kommt, sehr, sehr gut aussehen und ähm, ja, ist auch schon lange in der Entwicklung und man hat jetzt ja auch ähm, schon länger nichts mehr von einem neuen Forza Horizon gehört, insofern glaube ich auch nicht, dass ähm, nachdem ja letztes Jahr erst ähm, nach vielen Jahren ein neues Forza herausgekommen ist, der Hauptserie dieses Jahr schon wieder ein Horizon kommt, das heißt die volle Produktionspower wird sicherlich da in die Richtung laufen gelaufen sein und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht einer der Weihnachtstitel dieses Jahr wird von Microsoft, ähm, der dann dementsprechend Anfang des Jahres irgendwann bei irgendwelchen PKs angekündigt wird. Ähm, kann aber auch durchaus sein, dass es ja später kommt. Das ist eben jetzt auch hier wieder das Fischen im Trüben.
1: Ja, ich habe mir letztes Jahr die Fable Trilogie nochmal auf der 360 gegönnt. Das sind ja Spiele, die abwärtskompatibel sind. Und äh, ich möchte die endlich mal nachholen. Ich habe die schon sehr lange auf meiner To-Do-Liste gehabt. Und äh, ich will sehen, was da die Leute so angesprochen hat. Ich weiß, der Dritte ist nicht so beliebt. Aber der Erste und vor allem der Zweier sind ja mit so die Highlights der Serie. Und ich sag mal, wenn zwei Drittel der Serie gut sind, dann kann man die zurückkehren. Ich habe auch
0: machen. sehr gern gespielt. War sehr cool.
1: Ich habe gehört von vielen halt, dass das Ende irgendwie komisch war. Dass man aber da irgendwas Bestimmtes vergessen. machen muss. Ich habe vergessen. <lacht> ja, ich, ich ja. werde erstmal die alten Spiele nachholen, ehe ich dem neuen Spiel äh, da eine Chance gebe. Aber wie du gesagt hast, das ist auch wieder ein Spiel, was noch kein konkretes Datum konkretes Datum hat. Von daher äh, habe ich hoffentlich noch ein bisschen Zeit. Ja. Ja, äh, das nächste Spiel bei mir ist auch eins, wo es bisher nur einen Trailer gab, so richtig. Äh, Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaichi 4. Ähm, Dragon Ball hat so die letzten drei, vier Jahre so ein bisschen eine kleine Videospielrevolution erfahren mit dem Dragon Ball Fighters und dem Dragon Ball äh, Kakarot. Das ist äh, bei mir auf einmal wieder so eine leichte in leichten Hype gefallen. Also ich habe jetzt, ich muss jetzt nicht die neueste Dragon Ball Folge aus Japan gucken, aber zumindest spieletechnisch bin ich wieder ein bisschen mehr dran interessiert und das Budokai Tenkaichi hat sich dadurch ausgezeichnet, dass es ein äh, 3D Fighting Game war, also anders als das Fighters, was ja ein 2D Prügler war. Und ähm, das Coole an den Spielen war, dass die fette fette Charakter roster hatten. Äh, ich glaube der letzte Teil hat irgendwie 150 plus Charaktere alle aus dem Dragon Ball Universum und wer da nicht seinen Liebling findet dem kann nicht mehr geholfen werden äh, ich hoffe der nächste Teil wird mit der Power der Next Gen äh, einfach wieder ein fettes äh, Effektfeuerwerk auf den Bildschirm zaubern aber auch da hat man leider bisher noch kein konkretes Datum erhalten ja das soll es dazu auch schon gewesen sein
0: ja, meine Berührungen mit Dragon Ball sind sehr, sehr oberflächlich. Ich habe äh, wenige Folgen der Serie geguckt. Weniger heißt irgendwie meinem Bruder zwei, dreimal über die Schulter gucken. <lacht> Aber äh, ja, äh, es ist ein großes Phänomen. Es gibt Kinofilme, Serien, alles dazu. Äh, ich äh, wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß
1: damit. <lacht> Wenn immer es auch rauskommt, ja. <lacht> ja.
0: Ähm, so, ich habe jetzt hier wieder einen Remake-Klassiker ähm, auf meiner Liste, nämlich Gothic 1, das Remake, war schon mal angekündigt, war auch schon als Demo spielbar auf dem PC, hat ähnlich wie Final Fantasy 7 einige Dinge geändert, das ist gar nicht gut angekommen, man hat das Ganze ähm, resettet, man hat die Produktion wohl wieder zurückgesetzt und jetzt dann nach Aussage von dem, was ich bisher gelesen habe, das Ganze wieder deutlich näher am Original, jetzt nicht was die Grafik angeht, aber eben was so den Inhalt und die Story angeht, umgesetzt und das soll dieses Jahr herauskommen, tatsächlich habe ich Gothic 1 nie gespielt sondern auch nur mal in eine Demo reingespielt. Die Demo hat bei mir damals geruckelt wie Sau. Das ist ein ähnliches Problem wie bei Stalker. Und als es dann irgendwann lief, war das aber schon der alte Teil. Das heißt, das Spiel, wo ich so richtig in die Serie eingestiegen bin, war dann Gothic 3, ähm, was auch geruckelt hat, aber auch <lacht> aber, äh, <lacht> Aber das hat auch aber auf PC ist pcs auch, geruckelt. Genau, das wollte ich gerade dazu sagen. Das lag dann aber eben an der an der Engine und äh, zumindest äh, konnte man es vernünftig spielen damals. Das hat Spaß gemacht und damit war ich dann auch in der Serie drin und dann ja mit Risen äh, dann so richtig eingestiegen. Ähm, aber gut ähm, der erste Teil ist der Klassiker, die Rahmenbedingungen in einem kleinen abgeschlossenen Setting zu spielen, in einem kuppelartigen Gefängnis, wo nur Schwerverbrecher sind, mit dem rauen Charme nur von Verbrechern umgeben zu sein. Das hat die Leute damals begeistert und kann es auch heute tun. Es wird für alle Systeme rauskommen, THQ bringt heraus. Insofern erwarte ich da zumindest ein ja, optisch ansprechendes, gut gemachtes Remake, was hoffentlich auch mir vielleicht dann jetzt mal den Zugang zu dem Spiel in einem zeitgemäßen Grafikgewand ermöglicht.
1: Ja, und wer das Original erleben möchte, das und der zweite Teil haben Remaster bekommen auf der Switch und die sollen richtig gut sein. Äh, da, da bin ich tatsächlich auch dran interessiert, vor allem, weil die auch physikalische Releases bekommen haben. Und da bin ich ja dann immer noch mal ein bisschen hellhöriger. Ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, da dann auch reinzuschauen. Äh, vor allem, weil jetzt halt auch mehr und mehr diese alten Konsolenspiele, äh, andersrum, die, die alten PC-Spiele ihren Weg äh, im, im Launchfenster auch auf die Konsole finden. Und das ist, wie gesagt, meine bevorzugte Art und Weise, solche Spiele zu spielen. Und ähm, ja, ich bin da sehr gespannt drauf, was sie draus machen. Jawohl. Ja, ich bin dann wieder bei einem Remaster, da habe ich noch zwei von. Uh, das erste ist jetzt Paper Mario: Die Legende vom Ionen Tor, ein Gamecube-Klassiker, den ich damals leider verpasst habe. Ist ein Spiel, was schon lange auf meiner Nachholliste steht, aber die Gamecube-Version geht mittlerweile für 100 plus Euro uh, in den Verkauf und das ist meiner Meinung nach ungerechtfertigt. Uh, da werden Leute über den Tisch gezogen. Und äh, da bin ich froh, dass mir dann das Remaster die Möglichkeit gibt, das für nur 60 Euro, danke Nintendo, dann nochmal auf der Switch erleben zu können. Und ähm, das sieht, das hat diese Paper Mario Optik, aber die haben da ganz schön viele Effekte drauf geklatscht. Und in dem Fall ist das eine gute Sache, das Spiel sieht zeitgemäß aus. Das hat bei dem Mario RPG schon geklappt. Das sieht auch klasse aus, das zocke ich ja aktuell. Und ich erhoffe mir da ein ähnliches Ergebnis bei dem Paper Mario 2, dass da dann auch entsprechend die Liebe rein fließt, die das Spiel verdient. Das Einzige, was ich doof finde, und das macht Nintendo leider sehr oft aktuell, ist, wenn sie schon den zweiten Teil remastern, wieso packen sie nicht noch den ersten einfach als ROM mit drauf? Das ist ein n 64 spiel das ist nicht groß, das hätte da sicherlich auch noch drauf gepasst. Ich weiß, es ist im ihrem blöden äh, Nintendo-Online-Service mit drinne, Aber der verschwindet irgendwann. Äh, die haben jetzt zuletzt den 3DS und Wii U und Wii Shop geschlossen. Der wird auch irgendwann auf der Switch verschwinden. Packt doch da einfach das Original mit drauf. Dasselbe gilt für Luigi's Mansion. Das habe ich jetzt nicht auf meiner Liste. Da kommt der zweite Teil dieses Jahr raus. Der dritte Teil ist auf der Switch. Wo ist das Remaster vom ersten Teil? Wieso packt sie das nicht einfach mit drauf? Und wenn es nur das Gamecube-Original ist äh, Ich verstehe es nicht, Nintendo ist doof. Äh, und trotzdem kaufen wir deren Spiele.
0: <lacht> so ist es ja. Ja, über meinen nächsten Titel ähm, ist schon genug geredet worden. Ich will ihn nur kurz erwähnen. Die Rede ist von Hellblade 2, dem Spiel im Wikinger-Setting was ebenfalls in Unreal äh, neuester Unreal Engine Grafik daherkommt, sieht fantastisch aus. Äh, die Frage ist, wie gut das Spiel ähm, dann gepolished wurde. Der erste Teil hat mir Freude bereitet. Ich glaube, du hattest da nicht so viel Freude mit. Nein, nee, ich habe sie noch nicht gespielt. Hast, hast noch ich habe hab ihn da,
1: aber hm. ich habe ihn noch nicht gespielt.
0: Aber ähm, Hellblade 1 ist sicherlich nicht der Gassenhauer wie in God of War oder andere Spiele, hat so ein bisschen eine ähnliche Grafik äh, vielleicht vergleichsweise, aber ähm, spielt sich halt ganz anders. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf, ein bisschen skeptisch macht mich das da für einen Titel, der eigentlich schon längst hätte rauskommen sollen, immer noch kein konkretes Datum da ist ob es dann irgendwann per shadow drop mehr oder minder sofort rauskommen soll ich weiß es nicht kann auch einfach heißen dass das spiel erst gegen ende des jahres herauskommt und sich das noch ewig zieht weil irgendwie das team nicht so weit ist das spiel wirklich vernünftig herauszubringen unreal engine scheint ja auch tatsächlich auf den aktuellen konsolen immer noch für probleme zu sorgen das was bisher in der engine herausgekommen ist obwohl ja demos gezeigt haben dass es angeblich darauf gut laufen soll ich weiß nicht also 100 Prozent Überzeugt bin ich noch nicht von der neuen Unreal Engine auf den aktuellen Konsolen ohne massive Anpassung.
1: Ja, das äh, EA First-Person-Zauberspiel, das lief in Sub-1080p auf der Next-Gen-Konsole. Und das ist schon erbärmlich. Das, äh, ja, das Ich glaube, die gewollt. Unreal Engine 5 ist ein bisschen zu hardwarehungrig. Ja. Da hat man sich vielleicht ein wenig übernommen.
0: Ja, die ist ja auch spektakulär, das ist ja einfach äh, der geilste Shit tatsächlich, äh, den es im Moment gibt, mal davon abgesehen, dass da Raytracing nicht so richtig drin ist, dass die da andere eigene Mittel so äh, nutzen, aber äh, insgesamt der Detailreichtum, irgendwie siehst ja mehr Polygone als Pixel auf dem Bildschirm, äh, das ist ja schon krass, ne? Naja, gut.
1: Ja, aber man muss gucken, dass es trotzdem läuft. Und das ja, ist, glaube ich, ja. der große Fehler diesmal gewesen.
0: Ja, vor allen Dingen, die haben nicht gesagt, welche Auflösung. Wahrscheinlich ist das genau der Trick. <lacht> an der
1: Sache. Wir Möglich, fahren. Ja.
0: 320 mal 200 und mehr Polygone als Pixel. Ja, ja, okay, Dankeschön dafür. <lacht> äh,
1: okay. Ja. Äh, mein nächstes Spiel, nochmal äh, Nintendo, Mario vs. Donkey Kong. Das ist ein Game Boy Advance Spiel gewesen. Das wird jetzt nochmal mit Bonus-Content modernisiert auf die Switch kommen. Ähm, ich bin überrascht, dass das nicht schon letztes Jahr kam. Das wurde letztes Jahr angekündigt. Das sah fertig aus, behaupte ich jetzt mal. Und es ist ein 2D-Spiel. Ähm, ich weiß nicht, was da so viel Zeit beansprucht, aber selbst Spiele wie das, ähm, das letzte Jahr erschienene Advance Wars Remaster. Das zugegebenermaßen auch durch den Ukraine-Krieg verzögert wurde. Aber selbst das hat ja Ewigkeiten gebraucht, obwohl es nicht so spektakulär aussah. Ich weiß nicht, was Nintendo da aktuell macht mit ihren Remasters. Die nehmen sich da ganz schön viel Zeit für. Das ist auf der einen Seite natürlich positiv. Auf der anderen Seite frisst das aber auch ganz schön die Zeit. Ich finde es immer schade, wenn denn solche Spiele. Äh, ja, dann. Auf, auf einer Warteliste stehen, wo du dann Titel aber hast, wie das Mario Wonder, wo ich dann da eher zuschlagen würde. Und wenn das zuerst rausgekommen wäre, was ja durchaus möglich gewesen wäre letztes Jahr, dann hätte ich das bestimmt eher mitgenommen als äh, jetzt, wo ich dann die Auswahl zwischen dem und dem neuen Mario habe. Trotzdem ist es cool. Mir ähm, hat das Gameboy Mario... Äh, das Gameboy Donkey Kong sehr gut gefallen und daran ist das äh, angelehnt. Da hat Mario ein sehr, sehr cooles Bewegungsrepertoire. Er kann äh, Kopfstand machen, um höhere Sprünge zu erzielen. Backflip kann er machen, das ist noch vor Mario 64 und, äh, dieses ganze Bewegungsrepertoire bringt er auch mit in das Mario vs. Donkey Kong Remaster und, ähm, ja, es hat eine schöne, nette Optik. Die Story ist lustig. Äh, Donkey Kong stiehlt äh, so Mario-Spielfiguren aus einer äh, äh, Fabrik und die muss Mario jetzt wieder einsammeln. Und ähm, ja, das ist ein kleiner, netter, gimmickbehafteter Level-Jump'n'Run, den man sich definitiv mal anschauen kann und das ist dadurch, dass es halt ursprünglich für ein Game Advance kam, auch super gemacht, um mal zwischendurch für fünf bis zehn Minuten einfach ein, zwei Level rauszuhauen und äh, dann was anderes zu zocken oder äh, wenn man gerade in der Kaffeepause ist oder so, da einfach mal schnell reinzuspielen.
0: Ja, so kleine, witzige Spiele äh, haben, glaube ich, immer äh, Potenzial. Muss nicht immer alles, das, ist, wie du eben sagtest, 100 Stunden ein Spiel <lacht> oh, sein. Gibt's ne? genug von, ja. Genau. <lacht> Ja, die beiden Spiele, die ich jetzt auf der Liste habe, sind auch nicht so furchtbar lang. Äh, ist auch hier wieder sind es Remakes. Ich fasse sie zusammen. Nämlich Max Payne 1 und 2 soll ein Remake erhalten. Äh, Remedy hat letztes Jahr eindrucksvoll bewiesen, dass sie äh, großes Vorhaben mit ihren Franchises. Alles soll irgendwie zusammengeführt werden. Und auch Max Payne soll nun in dieses Universum noch mehr verknüpft werden. Äh, Gerade Max Payne 1 ähm, ist mittlerweile ordentlich gealtert. Es hat ja tatsächlich dann auch mit Bullet Time und allem, allem, was damals in dem Spiel enthalten war, ähm, ein ganzes Genre zu dem Zeitpunkt geprägt. Ähm, mir hat aber tatsächlich Max Payne 2 damals deutlich besser gefallen, einfach weil das Spiel durch seinen Noir Flair ähm, irgendwie richtig cool war. Also, das hat, war sehr, sehr, zumindest damals äh, in meiner Erinnerung filmisch umgesetzt. Es hat ähm, eine tolle Stimmung verbreitet, es war für mich das deutlich erwachsenere Spiel. Und ähm, ich freue mich darauf, beides nochmal im Remake zu sehen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ähm, wie weit dieses Remake gehen soll, ob da auch tatsächlich dann die Grafik auf so ein aktuelles Niveau wie bei Ellen ähm, Wake 2 angehoben werden soll. Ich würde es mir tatsächlich wünschen. Ähm, ja, und insofern, ähm, das sind zwei Titel, auch wenn ich sie schon mal gespielt habe, die ich jetzt nach, weiß ich nicht, 15 Jahren auch gut nochmal neu spielen kann.
1: Ja, also das sollen, so wie ich das verstanden habe, schon richtige Remix werden. Also sprich auch mit äh, moderner Optik und allem. Und das Coole ist, dass die zusammen erscheinen sollen. Also es ist anders, als Nintendo das macht, äh, direkt die Compilation beider Spiele. Und das Tolle ist ja, eigentlich liegt die Lizenz bei Rockstar, aber die haben gesagt, okay, nimm die Spiele. Ähm, dass, dass sie da, obwohl Rockstar die Lizenz trägt, trotzdem ihre äh, Spiele wieder nehmen dürfen Was ich nicht mag, das hast du schon gesagt, dass die genau wie Filmuniversen jetzt alles miteinander verknüpfen müssen. Das finde ich dämlich hoch 10. Äh, Marvel ist aktuell fett am floppen. Ähm, da sind sie gefühlt zehn Jahre zu spät mit. Ähm, lasst Max Payne doch einfach für sich stehen. Max Payne ist cool. Da habe ich mehr Bock drauf als an Alan Wake oder Quantum Break Man oder Uh, Control sieht immerhin cool aus. Da, da habe ich noch Interesse dran. Das will ich auch noch mal irgendwann nachholen. Aber ich muss nicht alle Spiele spielen müssen, um irgendwas um eine blöde Referenz verstehen zu können. Und uh, das ist so der das eine der eine Dorn im Auge, den ich da habe mit dem aktuellen Weg, den Remedy da geht. Uh, ansonsten freue ich mich auch auf das Max Payne 1 und 2 Remake. Uh, vor allem, weil die halt optisch mittlerweile auch uh, auf den höchsten Standards mitspielen.
0: Ja, besser geht's nicht tatsächlich.
1: Ja, äh, mein nächster Titel ist einer, den habe ich mehr aus Hoffnung auf der Liste. Alles, was ich dazu bisher gesehen habe, sieht schrecklich aus. Und äh, das kommt aber von Rocksteady, den batman Arkemachern. Es geht um Suicide Squad, Kill the Justice League. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Das sieht edgy aus, hoch 10. Äh, wie der Titel schon vermuten lässt, muss man die Justice League umbringen. Man hat in dem letzten oder vorletzten Gameplay-Trailer auch schon gesehen, äh, wie The Flash umgebracht wird und das ist so Emo der frühen 2000er-Phase, cool, also ich weiß nicht, was was die da gefressen hat und das Schlimmste ist, dass das ein äh, Service-Spiel wird. Es ist auf vier Spiele ausgelegt, äh, das Gameplay hat irgendwie gar nichts mehr mit den Arkham-Spielen zu tun, aber es spielt halt im Arkham-Universum und deswegen ist da so dieser kleine Funke an Hoffnung, dass es vielleicht doch noch die Kurve kriegt. Aber alles, was ich bisher davon gesehen habe, sieht schlecht aus. Und äh, nach billiger Geldmacherei, die haben es jetzt nochmal ein Jahr verschoben gehabt, aber was sie da ändern konnten, ich weiß es nicht. Und äh, ja, das ist für mich äh, leider nur ein ein Budgetspiel. Also das, wo man das, das Arkham Knight haben musste, weil es halt auch bis heute immer noch spektakulär gut aussieht. Uh, ist das ein Spiel, da greift man mal in der Krabbelkiste zu, weil man die arkham spiel liebt. Uh, ja, ich mache mir da nicht zu große Hoffnung. Ich denke, das wird ein Flop sein. Aber uh, das heißt ja, dass es schneller preisfällt und dann kann man da schneller reingucken. <lacht> man muss aber das Positive im Negative sehen. <lacht> ja, ich
0: finde es tatsächlich erstaunlich. Also gerade die Arkham-Serie war ja mit das Aushängeschild der Superheldenspiele lange Zeit gewesen. Es war damals in der Unreal Engine, es müsste dann die vierte gewesen sein oder die dritte. Seht tatsächlich doch die Dreier. 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 Äh, tatsächlich ähm, grafisches Aushängeschild auf der 360 gewesen. Die Rätsel waren fantastisch. Gerade der erste Teil durch das auch noch relativ begrenzte Setting hat äh, eine unheimliche Atmosphäre aufgebaut, aber auch die anderen Teile, die danach gekommen sind und auch das Night hat mir richtig viel Spaß gemacht und die Welt wurde immer größer, dieses Gefühl als Batman durch die dunklen Straßen zu huschen war toll. Äh, dass das so abgestorben ist und ähm, jetzt natürlich mit Spider-Man zumindest aus Spielersicht einen schönen Superheldenersatz gefunden hat, ist okay, aber das ganze Flair ist natürlich ein anderes bei äh, Batman. Man hat vor allen Dingen ja das andere Universum, Marvel vs. DC und ähm, insofern... Ich glaube, der Markt ist da. Ähm, mich wundert, dass man es irgendwie momentan nicht hinbekommen hat, da noch mal was Adäquates zu liefern seit vielen Jahren. Aber gut, äh, vielleicht ist das ja dann, wie du schon sagst, die Hoffnung, a new hope, die man braucht. Äh, ja, Ja,
1: ja es, ist halt, es ist halt wirklich schade, dass sie äh, die Stilistik so fallen gelassen haben, weil das ist halt poppig bunt und ähm, auch ein Effektfeuerwerk, alle alle Angriffe und so, die man mit den Figuren auslöst, sind over the top und mit äh, viel Glitzer und Sparkle und, und sonstigem Effektgewitter, äh, äh, verziert. Aber ob's das nötig gehabt hätte, ich glaube, ein normales Suicide Squad Spiel, hätte ähm, hätt's auch getan.
0: Ja. Ja, aber Hoffnung ist das richtige Stichwort. Das braucht man auch für ähm, mein <lacht> nächstes äh, Highlight-Spiel, wo ich mich ja schon seit irgendwie jetzt zehn Jahren drauf freue. Die Rede ist noch nicht mal von Star Citizen, sondern von Squadron 42, dem Singleplayer-Ableger. Dass äh, Star Citizen fertig wird dieses Jahr, glaube ich nicht. Bei Squadron 42 würde ich zumindest mal eine 50 chance in den Raum werfen, weil das Spiel im letzten Jahr Feature-Complete geworden ist. Crystal Roberts äh, hat bekannt gegeben, dass eben bei diesem Spiel nichts mehr hinzugefügt wird. Es wird ab jetzt am Polishing gearbeitet. Ähm, die Grafik hat sich nochmal gravierend verbessert zu dem, was man vorher gesehen hat. Also insbesondere die ganzen ähm, Gesichter und Charaktere haben tolle neue grafische Features bekommen, die die Haut, die Haare und auch die Beleuchtung und alles im Raum deutlich besser aussehen lassen. Ähm, ich verspreche mir hier nach wie vor ein absolutes Meisterwerk, wenn es denn dann fertig ist. Ähm, das, was ich schon gespielt habe, war auch sehr vielversprechend. Man kann ja dich ähm, von Star Citizen so eine... Ja, spielbare Beta oder wie man es nennen soll, ähm, herunterladen. Ähm, also die Hausaufgaben sind gemacht worden, die Features sind da, es muss halt vernünftig zu einem Spiel zusammengesetzt werden. Und wenn das momentan gemacht wird, ähm, dann sehe ich die Chance, dass äh, Ende des Jahres zur nächsten großen Citizen dann vielleicht das Ganze ähm, tatsächlich released wird. Ähm, die war auch dieses Jahr irgendwann im November äh, herum. Warum nicht? Dann hatten sie ein Jahr Zeit, da den Abschluss zu finden. Ich fände es enttäuschend nach wie vor, auch immer noch, wenn es dieses Jahr nicht herauskommt. Aber ich glaube, zumindest die Chancen, wenn es denn dann überhaupt eine Absicht gibt, dieses Spiel mal fertigzustellen, die standen doch nie so gut wie dieses Jahr. Also insofern äh, kann man da schon sparen, weil ich glaube, obwohl das Spiel ja schon hätte vor Jahren rauskommen sollen, es wird wahrscheinlich, wenn es rauskommt, auch wieder nur auf... Äh, aktueller Hardware laufen, also wer da am PC noch was schrauben möchte, sollte zumindest schon mal ge äh, Geld bereithalten. Kaufen würde ich noch nicht, weil es durchaus sein kann, dass es auch später rauskommt, <lacht> aber schon mal den ein oder anderen Euro wegzulegen kann, vielleicht nicht schaden.
1: Ja, also ich würde es dir gönnen, wenn es endlich erscheint. Zumindest das, das erste, ertragen, ja. <lacht> <lacht> zumindest das Zumindest das Squadron 42. Ähm, aber ich glaube es erst, wenn ich es sehe. Der ja. Chris Roberts redet gerne viel wenn der Tag lang ist und ich glaube es wirklich erst, wenn es da ist. Das ist jetzt schon zu oft äh, erwähnt worden und ähm, ich würde es dir, wie gesagt, gönnen, wenn es endlich erscheint und wenn es auch gut wird. Das glaube ich schon. Äh, du machst nicht 600 Millionen plus äh, an an Kickstarter äh, und, und sonstigen Einnahmen und äh, Ab zauberst du nicht dein, dein Traumspiel äh, hin, sondern da wird schon die Arbeit reinfließen, die sie sich auch erhoffen, dass äh, da ihre Früchte tragen wird. Aber ich muss es erst sehen. Ich muss sehen, dass es äh, auf Steam verfügbar ist als Vollversion, als 1.0 Version, dass ich glaube, dass es erschienen ist und ähm, da bin ich noch so leicht skeptisch, aber ich würde es dir definitiv gönnen, nach all der Zeit.
0: Ja, ja, sonst geht der Mann schon in Rente irgendwann, bevor das Spiel fertig ist. Der ist ja, dürfte zumindest auch um die 50, 50 plus sein. Naja, ja, schauen wir mal. Ja. Okay. Äh, ja, aber das ist, also wenn es herauskommt, ist das das Spiel, wo ich mich am meisten drauf freue dieses Jahr, äh, wie auch in den letzten Jahren, wenn nicht, dann eben nicht.
1: Gut. Ja. Äh, mein letzter Titel, bevor ich zu meinen zwei Kickstarter-Spielen komme, ist The Plucky Squire. Das ist auch ein Spiel, das hat eine irre, irre niedliche Optik. Es ist ein Action-Adventure, aber es hat den Twist, dass man das in einer 2D-Perspektive spielt. Es ist alles, es sieht handgezeichnet aus und ähm, dann wechselt man auf einmal, dann springt man plötzlich aus dieser 2D-Perspektive raus in eine 3D-Ansicht und kämpft sich in dem Raum, wo dieses 2D-Spiel gespielt wird, als 3D-Figur in diesem Toy Story angelehnten äh, äh, Schreibtisch-Universum. Und das sieht sau cool aus. Ähm, es ist, schon, wie gesagt, auch schon länger angekündigt. Das sollte letztes Jahr auch erscheinen wie das Warhammer äh, 40k. Und ist aber immer wieder verschoben worden. Und ich hoffe, dass das einfach daran liegt, dass äh, da viel Polishing betrieben wird. Weil alles, was man bisher dazu gesehen hat, sieht spektakulär aus. Ich empfehle euch da definitiv mal in die Trailer reinzuschauen. Der Titel ist doof. Um, vor allem für Deutsche, ich weiß nicht, das klingt irgendwie, es klingt komisch, wenn man es sagt. Es uh, macht vielleicht auf Englisch mehr Sinn, aber auf Deutsch klingt das ein bisschen ungewohnt. Aber was sie gezeigt haben, es sieht wahnsinnig charmant aus, erinnert ein bisschen an das Link to the, nee, Quatsch, um, Link's Awakening Remake auf der Switch. Es hat so eine wunderschöne fast schon, ähm, Tonfiguren-Optik. Also, das ist ein ganz eigener Stil, den man so zuvor noch nicht gesehen hat. Und, äh, wenn's spielerisch nicht ein Highlight wird, wird's definitiv optisch ein Highlight. Und, äh, das darf ja auch mal sein.
0: Okay, okay. Ähm,
1: Hast, hast du wahrscheinlich auch schon mal gesehen, weil ich glaube, das wurde auf einer Xbox-Konferenz angekündigt. Ich habe es ganz
0: bestimmt gesehen, ist mir vom Namen her aber zumindest nicht hängen geblieben, aber das heißt nichts. Da wird ja meistens irgendwie 30 Spiele in 30 Minuten durchgeballert. <lacht> ja, und es
1: hat, wie gesagt, auch einen sehr ungewöhnlichen Namen. Also, da wäre vielleicht was Eingängigeres äh, besser gewesen. Hm.
0: Mit Blick auf die Uhr, wir sind ja schon weit über der Stunde drüber und ich glaube, du weißt oder hast angekündigt, dass du auch nicht so lange heute Zeit hast. Wie viele Spieletitel darf ich noch nennen?
1: Ähm, wie viele hast du noch? Na, ich glaube, das schaffen wir von der schaffen Zeit. Wir
0: auch? Okay, ja. dann fasse ich zumindest jetzt mal zusammen. Die nächsten zwei Titel sind Star Wars Spiele. Eins wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dieses Jahr rauskommen, das andere weiß ich nicht. Die Rede ist einmal von Star Wars Eclipse und einmal Star Wars Outlaws. Outlaws ist ein Titel von Ubisoft, hat man zuletzt schon viel von gesehen, ist ein typisches Third-Person-Spiel, wie es Ubisoft gerne macht, aber eben im Star-Wars-Universum, ähm, für mich geht Star Wars immer, ich fand die Assets cool, ich fand die Idee so einen, einen Solo-Charakter zu spielen ganz gut, ähm, ich glaube in dem Fall ist es eine Frau, die man spielt, ist auch ganz nett, ähm, da erwarte ich, ähnlich wie bei Avatar, vielleicht keinen Geniestreich, aber ein Spiel, was auf gutem und hohem Niveau äh, einen äh, zu unterhalten weiß. Und wenn man Star Wars Fan ist, wird der Bonus damit reinspielen, wie bei Avatar für die Avatar Fans, sodass äh, ich glaube, dass man da eine wirklich vergnügliche Zeit mit verbringen kann. Und dann äh, das Eclipse ist von Quantic Dream, werden vielleicht viele schon wieder vergessen haben, man hat mal äh, Trailer dazu gesehen, das sah sehr, sehr cool aus, ähm, Quantic Dream sind ja die Leute, die diese wirklich sehr, sehr filmartigen Spiele wie Heavy Rain äh, zum Beispiel gemacht haben und ähm, ich äh, erhoffe mir hier ein Spiel im Star-Wars-Universum, was A, grafisch ähm, bisher Ungesehenes zeigt auf Konsole und auf der anderen Seite eine Story reinbringt, die dann auch den Namen Story wirklich verdient. Problem ist, da hat man schon echt lange nichts mehr von gehört. Insofern wäre entweder dieses Jahr die Möglichkeit, dass man sehr viel hört, weil es jetzt mehr oder minder fertig ist, oder man hört eben nach wie vor nichts, weil einfach äh, das Spiel irgendwie im Sande verlaufen ist.
1: Ja, bei dem Eclipse bin ich mir auch unsicher, aber das Outlaws ist cool. Ich bin nicht der, ich bin nicht mehr der größte Star-Wars-Fan, aber was Ubisoft hier macht, ist halt ihr Sandbox-Konzept Sandbox zu nehmen und das auf mehrere Planeten zu verteilen. Das heißt, man hat nicht nur einen großen Planeten, der halt überall gleich aussieht, sondern man, man hat verschiedene Biome.
0: <lacht> die auf Planeten, die gleich aussehen. Sehr geil. Nee, die, die dann
1: <lacht> hoffentlich schon verschieden aussehen. Und äh, das alles natürlich auch geschmückt mit äh, Raumschiff-Schlachten hoffentlich, ähm, man kann auf jeden Fall in einem Raumschiff rumfliegen und ähm, ja ich bin ja der modernen Ubisoft-Formel ein bisschen aufgewärmt äh, entsprechend habe ich da auch Lust drauf dann hoffentlich mal wieder ein gutes Dauerspiel zu bekommen, äh, das mir auch gefällt, das äh, tun andere Spiele, die da aktuell veröffentlicht sind nicht so, aber das sieht zumindest charmant aus und äh, eine weibliche Schmugglerin zu spielen geht immer ja, ähm, dann, das Spiel hatte ich auch schon mal erwähnt, da haben wir letztes oder vorletztes Jahr die Folge zu dem spielbaren Prolog gemacht. Ayuden Chronicle 100 Heroes ist äh, der spirituelle Nachfolger der Suikoden JRPG Reihe von Konami. Und äh, das habe ich geweckt gehabt. Und das soll jetzt im, ich glaube, Ende April dann auch endlich erscheinen. Die große Pre-Order-Aktion hat schon gestartet. Also, ich denke, der Launch lässt lange, äh, nicht mehr lange auf sich warten. Und, ähm, ja, das hat einen coolen Stil. Das hat pixel-gestaltete Figuren, aber in 3D-Hintergründen. Und das sieht einfach klasse aus. Das hat das, ähm, oh, wie hieß das Prologspiel nochmal? Naja, das hat, das, das Prologspiel hat es auf jeden Fall schon ziemlich gut in, in Szene gesetzt. Und, äh, ja, ich verspreche mir davon eigentlich nicht nicht in dem Sinne, was, dass ich so Ikonen kenne. Das sind Spiele, die habe ich leider damals verpasst. Ich hoffe immer noch, dass Konami endlich hier eins und Jahr Remaster äh, äh, raushaut. Das haben sie auch schon Ewigkeiten nicht mehr äh, behandelt, obwohl es für letztes Jahr auch angekündigt war. Aber es ist einfach eine eingesessene Franchise, die ihre Fans hatte und wo die Macher Genau wie äh, Koji Igarashi zum Beispiel mit äh, seinem Castlevania-inspirierten Spiel äh, Bloodstained da wirklich Herzblut reinsteckt, um das Spiel zu liefern, was sich Fans lange gewünscht haben. Also praktisch ein echter spiritueller Nachfolger. Und äh, alles, was man bisher dazu gesehen hat, sieht klasse aus. Ich kann da... Also ich hoffe, das wird nicht das nächste 100-plus-Stunden-RPG. Aber ich erhoffe mir davon ein schönes, schönes äh, Abenteuer, wo man die 100 Heroes dann einsammeln kann, inklusive der Figuren, die man schon in dem Prolog äh, kennenlernen durfte. Und äh, da bin ich sehr gespannt drauf, was man da letzten Endes dann geliefert bekommt.
0: Hast du mal die Spielzeit überschlagen von den Spielen? die du dieses Jahr spielen willst, <lacht> ohne Scherz. Das, so, äh. ja, das müssten ja, keine Ahnung, 300, 400 Stunden bestimmt sein, oder?
1: Das ist also schon. sagen wir mal, das Persona 3 Reload geht so circa 50 Stunden. Das Like a Dragon, das, das Yakuza 8, 100 Stunden. Final Fantasy 700 Stunden. Da sind wir schon bei 250. <lacht> <lacht> also äh, ich werde nicht alles spielen dieses Jahr, was hier heute erwähnt wird. Ähm, das sind nur die Spiele, die mich mit am meisten reizen. Ja
0: gut. <lacht> Ja, ich war eben mit Star Wars im Weltall und werde auch mit dem nächsten Titel, mit The Outer Worlds 2, im Weltall bleiben. Das Spiel, was von Obsidian ja der erste Teil herausgekommen ist, hat eindrucksvoll gezeigt, dass Obsidian auch ohne Fallout-Lizenz ein Spiel bringen kann, was zumindest humortechnisch und teilweise auch zumindest von den grafischen Anleihen her in einem ähnlichen Setting besteht, der erste Teil war, glaube ich, eher durch Wachsen angekommen. Mir hat er sehr gut gefallen. Ich mochte diesen schrägen Humor. Ich mochte ähm, die Charaktere und auch dieses Wechseln von einem Planeten zum nächsten. Und äh, dass man ein Raumschiff hat und eine Crew. Das hat mir alles sehr viel Freude bereitet. Ähm, insofern freue ich mich da tatsächlich auch sehr auf den zweiten Teil. Es gab ähm, DLC zum ersten Teil, DLC, die ich theoretisch gerne gespielt hätte, praktisch hat mir da den Spaß vermies, deswegen habe ich es auch nicht gekauft, dass die während des Spiels äh, stattgefunden haben. Der erste Teil ist sehr abgeschlossen. Ähm, wenn man das Spiel beendet, äh, gibt es einen Abspann, wo einem erzählt wird, was die nächsten gefühlt 15, 20 Jahre in diesem Universum passiert. Ähm, was sehr befriedigend ist am Ende, aber wenig Raum halt gelassen hat, um die Geschichte an der Stelle weiter zu erzählen. Und ähm, DLCs, die irgendwie während des Spiels stattfinden, haben sich für mich im Nachgang nicht irgendwie im Sinn erschlossen. Wer das Spiel tatsächlich äh, zu dem Zeitpunkt äh, jetzt neu spielen will, sollte die mit, mit dazu kaufen, äh, alles zusammenspielen, alles super, aber so für sich genommen habe ich also jetzt quasi eine längere Durchstrecke. Und insofern ist Outer Worlds 2 für mich. Äh, ein Spiel, was meine Neugierde geweckt hat. Äh, auch hier ist nicht klar, ob es dieses Jahr rauskommt, aber es ist angekündigt. Insofern ähm, bestehen zumindest gute Chancen, den noch sehr lückenhaften Katalog von Microsoft dieses Jahr mit so einem Titel dann auch weiterzufüllen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das zuerst rauskommen wird, oder das Fantasy-RPG, an dem die auch arbeiten. Das stammt auch von denen, oder? Ja, das, äh. ist, das ist
0: richtig, aber äh, Evowed heißt das, glaube ich, was du meinst. Oder Avowed, äh, das ist äh, glaube ich, boah, das ist sehr, sehr groß. Ich würde eher für möglich halten, dass ein Outer World 2 kommt, einfach weil es okay. schon da ist. Aber klar, letzten Endes äh, alles Kaffeesatzleserei Leserei, weiß kein Mensch. <lacht>
1: es kommt, wenn Rein kommt. vom Bauchgefühl ja. <lacht> ja. Ähm, mein letzter Titel für heute ist das zweite Spiel, was ich gekickstartet habe. Äh, das ist ein kleines Indie-Studio aus Spanien. Die haben Summer of Mara gemacht. Da wollte ich ursprünglich mal eine Folge zu machen. Uh, ist dann aber nichts geworden, weil das Spiel ein Problem hat, dass es, dass es ein ein Fetch-Quest-Spiel ist. Aber das hat einen wahnsinnig tollen Charme gehabt. Und die Entwickler haben letztes Jahr zwei Kickstarter angekündigt. Zum einen Core and the Seven Pirates of Mara. Also das, das Sequel sozusagen zu dem uh, Summer in Mara oder Summer of Mara. Und um, das habe ich schon bekommen letztes Jahr. Also uh, das ist ein Studio, was abliefert. Und das zweite Spiel, was dann dieses Jahr rauskommen soll, ist Mika and The Witches Mountain. Und einer meiner absoluten Lieblingsanime ist Kikis kleiner Lieferservice. Und das ist praktisch das als Spiel. Du bist Mika, die kleine Hexe, und die hat einen Lieferservice auf einer kleinen äh, ja, Insel-Apparat, äh, und äh, alles, was man da, soweit ich weiß, machen muss, ist rumfliegen und Päckchen abliefern. Und das ist schön, weil man einfach mal ein ruhiges Spiel bekommt, wo man ohne Action und Abenteuer äh, trotzdem schöne Settings erleben darf. Wie die, das ist eine Insel mit einem Vulkan und dann muss man auch mal durch den Vulkan fliegen und so. Und ähm, der Besen kann auch, glaube ich, nur bestimmte Höhen erreichen, wenn man in Windböen reinfliegt und so. Das hat schon Puzzle-Elemente. Aber es ist halt so ein Unfassbar gemütliches, ne unfassbar gemütliche Spieleidee. Uh, wir hatten ja das Lake letztes Jahr besprochen. Uh, Post ausliefern. Das hat schon seinen Charme in Videospielform und das auf dem fliegenden Besen zu machen. Das sah einfach wahnsinnig, wahnsinnig charmant aus. Und da wusste ich, uh, die liefern bestimmt was Sch äh, schönes ab. Und wenn es nur ein kleines 10, 12 Stunden Spiel wird, und, ähm, ja, da freue ich mich drauf, das äh, Kikis kleiner Lieferservice als, als Spiel zu erleben. Und das Coole ist, äh, die wussten ganz genau, was zu machen, weil eine der Kickstarter-Rewards war ein, äh, daran angelegtes Outfit, also schwarzes Kleid mit roter, ähm, Schleife im Haar. Und, ja, da wusste man sofort, was Sache ist.
0: Klingt, äh, witzig, ja. Äh. Kikis kleiner Lieferservice ähm, finde ich ist sowieso so ein netter Film. Ne? Der ist eher mit den leisen Tönen unterwegs, aber äh, ja für Studio Ghibli-Fans ne? ein Titel, der glaube ich in keiner Sammlung fehlen darf.
1: Ja, wie gesagt, einer eine meiner Lieblingsfilme.
0: Ja, ich habe jetzt nur noch drei Titel auf meiner Liste, die ähm, alle mit Sicherheit dieses Jahr nicht herauskommen, wo ich mir aber einfach oder wo ich mich darüber freuen würde, wenn man überhaupt noch mal was Neues hört, was Neues sieht. Die Rede ist hier von ähm, Dragon Age 4 und dem neuen Mars-Effekt. Von beiden hat man schon mal was gehört. Ähm, Dragon Age 4 war ja schon sehr konkret angekündigt, weil irgendwann ähm, dann ist es da komplett still drum geworden. Ähm, bei Mars-Effekt hat man eigentlich nur gehört, dass es weitergehen soll, dass die Story von dem letzten Teil auch nicht weiter verfolgt werden soll, also dass eher was ganz Neues kommen soll innerhalb des Universums. Beide Spiele haben mir sehr gut gefallen oder beide Spielserien. Ähm, ich würde mich tatsächlich, boah, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, was ich gerne zuerst sehen würde, wahrscheinlich etwas mehr über ein neues Mass Effect freuen, äh, wenn es denn dann gut gemacht ist. Andererseits, Dragon Age 3 hat einen ja am Ende mit der Story sehr, sehr, äh, ja, krass stehen lassen. Der Cliffhanger zieht sich gerade seit Jahren. Ähm, ja, also beides sind Titel, wo ich mich drauf freue. Ähm, ich würde aber äh, eben, wie gesagt, höchstens schätzen, dass man dieses Jahr zu einem von beiden Spielen, beide werden sie eh nicht gleichzeitig raushauen, ähm, wieder was sieht. Und wahrscheinlich ist dann Dragon Age 4 das auch, was zuerst äh, herauskommt. Ähm, und als... Äh, anderes Spiel, wo ich mir gerne mehr von äh, erhoffen würde, ist Crisis 4. Ähm, da habe ich auch jetzt bei der Recherche, was in diesem Jahr herauskommen könnte oder wo es neue Infos zu geben kann, zum ersten Mal tatsächlich von gelesen. Ähm, der dritte Teil von Crytek äh, hat mir damals äh, ja die Augen geöffnet, was äh, im Shooter-Bereich möglich ist, als der herausgekommen ist war die Grafik ja wirklich spektakulär, ähm, hat ähm, die Konsolengrafik von den nächsten Jahren eigentlich vorweggenommen, einfach weil das Spiel mit einer topmodernen Engine daherkam, die auf kaum einem Rechner zu dem Zeitpunkt gelaufen ist, so wie es Crytek äh, gerne macht. Ähm, wenn Crisis 4 jetzt kommt, würde ich mir Ähnliches erhoffen, also quasi ein, ein echtes Grafikbrett, was herauskommt, was die Messlatte einfach hochlegt, was die Fantasie anregt, was mit zukünftigen Konsolengenerationen möglich ist, was äh, wenn man irgendwann äh, die Grafikkarte in ein paar Jahren tauscht, vielleicht bei einem selber dann auch vernünftig läuft. Aber ich mag so <lacht> Titel, die einfach äh, zeigen, was theoretisch möglich ist und wo man noch ein bisschen warten muss, bis es bei einem selber läuft. Ich weiß nicht, äh, habe ich Spaß dran. Und insofern. Ähm, was die Story angeht, muss ich gestehen, habe ich das Ende von... Äh Crisis 3 dann auch schon wieder vergessen. Irgendwas war man, man war da in dieser Alien-Basis, aber ob da noch irgendwas an Story übergeblieben ist, keine Ahnung. Ähm, aber prinzipiell zieht sich die Story bisher von Crisis 1 bis 3 tatsächlich gut durch. Wenn man das mal in Videos guckt oder hintereinander wegspielt, dann merkt man das auch, dass das sehr schön aneinander gereiht ist. Äh, ich bin einfach gespannt. Aber es ist ja eh sehr ruhig um Crytek geworden, seitdem die irgendwie mehr oder minder zu... Amazon dazugehören. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber irgendwie war da die Verbindung irgendwann sehr, sehr eng. Die Engine ist ja an Amazon verkauft worden und ähm, nachdem die Firma ja fast pleite war, äh, hat man sehr, sehr lange sehr, sehr wenig gehört.
1: Ja, ich bin da auch gespannt, was daraus werden kann. Ähm, die haben vor kurz bevor die Next-Gen rauskam, haben sie die Originaltrilogie remastered. Und das interessanterweise mit ähm, software ray tracing auf der PS4 und Xbox One. Und das lief nicht besonders gut, aber äh, die pushen halt trotzdem immer wieder die Hardware-Limits. Und auch wenn es mich spielerisch nicht interessiert, ist zumindest mal zu sehen, da bin ich ganz bei dir, was ist möglich, was können die da nochmal rauszaubern. Und ähm, ja, mal wieder was Schönes von einem deutschen Studio zu sehen, ist ja auch nicht verkehrt. gibt zu wenig von.
0: Das stimmt, ja. Aber äh, ich weiß halt gar nicht, was da in Frankfurt gerade noch passiert. Ne? Irgendwie ein Teil der Truppe ist ja damals dann nahtlos zu Chris Roberts übergewechselt, weil die ihm ja auch die ähm, Engine gestellt haben für Star Citizen. Das ging ja irgendwie alles so Hand in Hand. Die Fasspleite, Amazons Interesse, dann eben Chris Roberts, der so massiv auf die Engine gesetzt hat, und dann äh, sind die Mitarbeiter alle hin und her gewandert, äh, weil da wohl auch die Bezahlung zwischendurch mal ausgesetzt war. Alles äh, sehr, sehr unschön. Aber gucken äh, Ich würde mich auch immer noch über ein Rise 2 freuen. Das ja, da wäre ich tatsächlich äh,
1: eher dran interessiert als in einem Crisis 4. Ja,
0: das war ja dieses ähm, ja, Römer-Spiel auf der Xbox zum Start, was so ein bisschen an God of War erinnern sollte, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, dir scheinbar auch, aber gut. Ja, das waren auf jeden Fall jetzt die Titel in Gänze, auf die ich mich freue. Du warst mit deiner Liste, glaube ich, auch durch.
1: Also es ist ein ja. vollgepacktes Jahr jetzt schon wieder ja. und äh, ich glaube, es ist okay, wenn da nicht alles zwingend dieses Jahr erscheint. Wir hatten das ja bewusst auch aufgeteilt ne, mit Spielen, wo noch kein konkretes Datum genannt wurde. Ich glaube, wir sind immer noch in einer Phase, wo die Nachwehen von Corona noch zu spüren sind, wo einfach die Entwicklung äh, jetzt so die letzten anderthalb Jahre erst wieder Fahrt aufgenommen hat. Und ähm, machen wir uns nichts vor, Spielentwicklung wird nicht einfacher mit den Jahren, eher schwieriger äh, mit den höheren Hardware-Anforderungen. Und ähm, es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Spiel mittlerweile fünf bis zehn Jahre Entwicklung dauert. Und äh, ja, wenn dann mal ein Jahr Verzögerung entsteht, dann ist das halt so. Und ähm, so lange hat man dann Zeit, Spiele von letztem Jahr noch nachzuholen.
0: <lacht> das stimmt, ja. Ja. Ähm ich würde auch sagen, aber das ist jetzt nicht überraschend, dass grundsätzlich dieses Jahr nicht so die Highlights hat wie das letzte Jahr, wo ich mich so massiv drauf gefreut habe wie in Baldur's Gate, äh, mal abgesehen, wenn Squadron 42 wirklich kommen sollte, aber äh, grundsätzlich äh, war das letzte Jahr auch das, wo deutlich mehr Highlights hintereinander geschaltet waren. Aber gut, äh, wir zehren ja noch alle vom letzten Jahr dann äh, kann ich nur sagen, hat es mir heute wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir zusammen in die Zukunft zu schauen euch, liebe Hörer, daran teilhaben zu lassen ich hoffe, ihr habt auch Spiele, auf die ihr euch in diesem Jahr freut äh, oder wenn äh, ihr jetzt uns gelauscht habt, vielleicht ist noch das ein oder andere dazugekommen äh, oder wir freuen uns zusammen, äh, das macht die Community hier ja auch aus, dass man einfach äh, als Spieler sich gemeinsam auf Titel freut und dem entgegenfiebert und sich dann eben, ob jetzt bei Ex oder bei Facebook oder sonst wo oder hier eben dann dementsprechend austauscht.
1: Können wir uns einigen, dass wir es weiterhin Twitter nennen? Nein.
0: <lacht> <lacht> Bist du da kein Freund von Ex? Äh, nee. nee okay. äh, ich benutze Ex als Deo Spray. Reicht so, das? Das, das ja. stand sich anders, ja. Aber gut. Äh, <lacht> Nee, äh, hat sich bei mir jetzt, ich, noch schlimmer finde ich dieses Twitter, nee, ex-formally-known-as-Twitter. Äh, das ist ganz, <lacht> ja, es ist ganz furchtbar, das liest man sehr häufig. Also ich versuche jetzt mittlerweile ich sag einfach Twitter. zu sagen. Aber wir wissen alle, was gemeint ist, äh,
1: ja. ja. Dann auch von mir, äh, hat Spaß gemacht, mal einen Blick in die Glaskugel zu werfen, äh, ist, irgendwie, ist einfach Tradition zum Anfang des Jahres und äh, ich hoffe, dass wir dann in der nächsten Folge direkt die ersten Titel besprechen können oder noch ein paar Nachzüge aus dem letzten Jahr nachholen und dann würde ich sagen, hört man sich in ungefähr zwei Wochen wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao, euer Maurice.
0: Jawohl, bis dahin, ciao, euer Thomas.